0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos, Las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por ustedes. Yo soy Carol Santana. Y yo Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de... Los trabajos. Uh,
1: pero no así se va a llamar, ¿verdad?
0: No, o sea, no sabemos de qué vamos, cómo le vamos a poner, porque es un episodio como de actualización, chisme, update, la luna nueva en escorpio, muchas cosas. Así es
1: pero antes ya saben que vamos a empezar con las noticias de la semana.
0: Tun, 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 tun. Entonces, ¿cuáles son, Carol Pues, eh, como creo que no ha pasado mucho tiempo, como la otra vez que grabamos el podcast, realmente las noticias como relevantes no son así. Eh, bueno, tal vez sí hay muchas relevantes, pero ahora que lo pienso. Pero como las más trascendentales es el caso, por ejemplo, de la maestra de la Universidad Autónoma del Estado de México, o sea, de una prepa de la o o adem Adem. Andale, esa eh, Donde, no sé si viste el video Pero se hizo muy viral, de que pues ella estaba dando Clases de inglés, y de repente se, Pues su pareja O su, bueno, no sé qué sea Llega a su casa y le empieza a decir como de ¿Por qué agarras mi laptop? ¿No? Y le empieza a Agredir en plena clase Y pues el video el, 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 Sus alumnos creo que grabaron la, o sea, el pedacito, no sé si las clases En general todas se, se uh, Graben pero pues estaban sus alumnos en, ahí cuando este señor le empezó a agredir eh, físicamente y verbalmente, ¿no? Y pues escuchaba como ella le estaba suplicando, así que por favor que dejara que terminara la clase. La verdad está muy fuerte el video, yo sí lo escuché sí. porque pues es, son audios. Y la cosa es que se hizo viral y ya en el discurso de si se debe de estar replicando en los medios porque está el morbo o si también es revictimizar a la víctima. Y luego surgió que este güey, el agresor, era este militante del PAN. Entonces ya tuvo que salir el presidente del PAN del Estado de México, que se llama Jorge Insunza, Ins Insunzaga. Jorge Insunza mm -hmm. a decir que, que lo van a expulsar, ¿no? Y ya también ella fue a presentar su denuncia porque pues sus alumnos estaban muy preocupados por ella, porque como que pues, hay gente escuchar eso y que de repente no sepas nada de tu maestra, así está cabrón y feo. Y, pues, mm. la vida en México que el presidente se niega a aceptar en la pandemia.
1: Güey, me puse a llorar cuando lo escuché. Porque dije, no, no lo voy a escuchar. Y luego, lo, o sea, porque ya sabes que llega a Twitter. Uh -huh. Y le puse play y así de, no. Y al final, creo que una chica le pregunta, así que, maestra, ¿está usted bien? O sea, imagínate la desesperación de que estás escuchando eso y no puedes hacer nada. Lo bueno es que creo que sí, como que... Eh, no se quedaron como que helados y sí llamaron a la policía, tengo entendido. Pero sí. qué bueno que denunció y qué bueno que está bien y qué bueno que la están apoyando porque la escuela sacó un comunicado en que dijeron que le iban a, a brindar apoyo psicológico y legal.
0: Entonces, sí. Entonces pues
1: está padre.
0: Y, ¿Y sabes qué también pasó? Como que la conversación otra vez cayó en... Porque nunca podemos evitar que cuando surjan este tipo de cosas Sale la persona que dice, ay, pero que los dejen Porque luego regresan con él Y como que el discursito de, es que les pegan porque se dejan O les pegan uh -huh. por pendejas, porque regresan Y me gustó ver que había muchas como posturas más abiertas Donde hablaban de lo complicado que es salir del círculo de la violencia Porque incluso cuando, o sea, si esta maestra ahorita bueno, puso una demanda, pero no hubiera querido poner la demanda y hubiera regresado con su agresor eh, sé que mucha gente le hubiera dicho, ay, es que está pendeja y por eso le pegan, pero no es que es muy complicado salir de ahí, o sea para que tú puedas salir de una situación de violencia eh, o sea es un, proceso sí, y, es un proceso y no depende tan o sea, de ti, no es como de que, ay, yo me quiero salir no, hay, hay este güey es un manipulador emocional, vives con miedo, hay golpes, hay muchos tipos de violencias sistémicas dentro de esa relación. Entonces, no es tan fácil, incluso con los golpes, decir, sí, estoy en una situación de violencia o yo soy una víctima. Por eso hay que ser un poquito más empático con los procesos de cada una de estas mujeres.
1: Sí, y se te estaba olvidando uno, así de, es maestra, ¿cómo puede estar con alguien así? O sea, como si tus títulos académicos... Uh -huh. eh, fueran así anti hombres golpeadores cuando sabemos que no tiene nada que ver
0: no y también ha pasado como en hablando de círculos feministas de que siempre sale una chica que comenta no siendo feminista que su novio la agredió y todo es de cómo te diste cuenta si eras feminista o sea es que la violencia no depende de la víctima o sea nadie dice ay por favor agredeme estoy aquí estoy sola no tengo nada que hacer no o sea uh -huh. es, es es depende del agresor y sí hay un trabajo emocional y, un, y mucha violencia de, por medio para que puedas llegar a este punto de decir, de no, no saber que lo que te están haciendo está mal. Incluso cuando sepas que está mal, o sea, dejar ese, círculo, ese ciclo de violencia es complicado y requiere muchísimo, no solo de ti, sino también de que tengas las condiciones adecuadas, porque en este caso ella tiene el apoyo de la escuela, pero si no lo tuviera. Sí.
1: Pero... Pero, o sea, como tú dices, lo bueno es que ya cada vez más gente eh, se pone a pelear allá en los comentarios de que, ajá, como que diciendo, güey, no es culpa de la víctima, no estén chingando. O sea, y eso ya se nota cada vez más cuando salen este tipo de noticias y eso es muy bueno.
0: Sí, afortunadamente. Y bueno, la siguiente noticia es que hoy me lo estabas platicando, yo no lo había visto, Alfredo Adame. <risa>
1: Hay una cuenta muy buena en Twitter que se llama Políticos Out of Context y allá ves las campañas. O sea, está, están horribles, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo se despilfarra el dinero en campañas tan estúpidas? O sea, con todo el dinero que tienen podrían hacer algo mucho mejor. Ya sabemos que no les interesa hacer algo mejor, pero cuando menos que... que Pretendan que les importa O sea, no los, no sé, no sé ¿Te has dado cuenta de la, de la, del tipo de campañas que hay ahora? Es horrible, Carol. Ya viste, eh, creo, no sé si lo comentamos en, en algún episodio Pero el comercial del Partido del Trabajo La primera vez que lo vi Tengo que reconocer que me cagué de risa El de pobres Ajá Decir, sí. ¿y qué va a hacer mi hijo? Como ustedes, pobre O sea, la verdad, la primera vez Sí me reí porque ya había visto los memes y como que no entendía, entonces cuando lo vi dije, "Ah, no mames, pero ya escucharlo en la radio, verlo en la tele cada cinco minutos, que me salgan en los eh, anuncios de YouTube, o sea, ya, lo odio, y de verdad, ojalá pierdan su registro, ojalá desaparezcan, no lo sé, solo por ese comercial, de verdad es horrible. Y no me acuerdo cuál otro, El o de... sea, y además como que se crean sus canciones así, o sea, agarran canciones de reggaetón y las cambian, con sus no, o sea, no, siento que ahorita está peor, no sé por qué, esa impresión sí, me da, porque siempre, siempre han sido así, siempre han sido así sus campañas, pero ahorita las siento así, que se reventaron y están
0: con todo Es que igual sabes qué pasa, que por ejemplo, creo que hablando como la última campaña electoral fuerte, que fue la del de 2000 18, la de AMLO,
1: sí.
0: este, pues había como un contraste, ¿no? Donde decías, no, bueno, pues está el PRI, está el PAN, y está Morena, o el Perreo, lo que tú quieras. Entonces, como decías, bueno, acá hay un contraste muy diferente, y, y incluso cuando no hubiera ese contraste, sí eran como, como personajes muy identificables. Pero yo siento que ahorita, o sea, para mí todos son iguales, y no es este, de que, o sea, de Ay, todos son iguales. Bueno, si todos son iguales, porque todos van a robar? Pero si todos son iguales, de que no entiendo qué es lo que los identifica cada uno. O sea, ya esa línea que antes era tantito visible, ahorita ya no está. Y estoy diciendo que antes sí había una línea tantito visible porque eran personajes como que vendían su discurso muy, de manera así muy clara, ¿no? pero ahorita la izquierda es lo mismo que la derecha, la derecha es lo mismo que la izquierda, o sea, todos son conservadores, todos quieren dinero, eh, todos, o sea, todos están, hasta Lupita Jones, está Alfredo Adame, que es, ¿qué, qué vas a ver de política, Alfredo Adame?
1: Me estaba riendo porque me acordé de uno de aquí, de Mérida, que uh -huh. está en el parque, ay, no me acuerdo qué parque es, pero está caminando, ¿no? Uh -huh. Justo antes de que se va a presentar, da una voltereta, <ríe>
0: ¿Lo viste? Sí, ¿viste el del ataúd? Güey, sí, qué pedo De verdad que era un episodio de Parks and Rec O sea, el de... Yo estaba esperando así, no sé, todos son lejos Y de repente sale del ataúd así Güey, qué pedo, hay gente muriendo de verdad Sí,
1: o sea, te digo que están con todo Sigan esa cuenta que, que, que les digo en Twitter Esto de... Si se me olvida ponerla, me, me la recuerdan Pero está muy bueno porque ahí salen así la mayoría están muy pendejos y muy cabrones, y Alfredo Alfred Adame creo que hoy fue trending topic, porque estaba en, ¿de dónde, ¿en dónde se está tirando en Tlalpan? Pues no me acuerdo en qué, de CDMX, qué lugar de CDMX, que me dio risa porque pasaba la gente y le mentaba a la madre, y él se volteaba y se las mentaba de regreso. Y ya así de, wey, te están grabando, quedó todo grabado, por eso se, eh, se hizo viral hoy, y me encanta porque dicen, no, es que eh, la gente sabe, me apoya, porque soy un hombre de valores, y muy educado, y que no sé qué, y yo a ¿eh? así, mentándole
0: la madre a los que pasaban, cagadísimo, Pero... cagadísimo. Pero no solo les decía como que así, como tu, tu mamá también, ¿no? O sea, como que se acercaba el coche y les decía, tú eres un esto, 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 esto. Y es de, sí. amigo, ¿qué onda? Horrible,
1: pero pues bueno, dices México. Así es. Esto lo, no lo podrías hacer en Suiza y en Canadá. <risa> Oye, hablando de Suiza, tengo que contar algo muy chistoso. Eh, mi amigo Elías Ajá. siempre anda... No sé, ¿te lo mostré? No. no. sé si me acuerdo si te lo mostré. El caso es que hizo un meme que decía, imagínate vivir en Suiza y no dis poder disfrutar del delicioso queso manchego de Duno Susa. Ajá. Y Duno Susa lo compartió en sus redes, lo buscó y le regalaron un kilo de queso. <ríe> queso. ¡No, qué bello! <ríe> es un muy cagado. O sea, ¿en qué dice lo de Suiza? Mm -hmm. Me acordé y me dio risa. ¡Jeje!
0: Ese son el tipo de estrategias que deberían de hacer sus empresas y nos regalan cosas, la verdad, sí. porque porque muchas eh, bueno en este episodio vamos a hablar de, de, de agencias y marketing, pero hay muchas empresas que no tienen presupuestos de marketing muy grandes, aunque parezcan empresas grandes y sin querer creyendo agarran estos contenidos que se vuelven virales o bla, bla bla que al final es una es un producto creativo que aunque sea una estupidez, es un producto creativo que costó trabajo y no es recompensado. Entonces, como que les dan publicidad o incrementan o solo un meme y la persona que lo creó no obtiene nada a cambio. Entonces, qué bueno que uno se usa. No es patrocinio, pero qué bueno que le regalaron un kilo de queso un <risa> chego la próxima vez que hubiera puesto su despensa ¿no? <risa> para sí. que le tocara.
1: Oye, ¿habrá que uno se en otros estados de la República o es solo en Yucatán? guay no sé. Ya me surgió la duda. Que nos digan si tienen uno usa. Así es. Donde nos escuchan.
0: Si sí, ubican ah, Y también uno susa.
1: Me acordé de un tweet que decía: los verdaderos, si un influencer de verdad, daría descuentos en la Comisión Federal de Electricidad. Y yo, ¡Oh, nosotros haríamos eso. Sí, güey. Nosotros les haríamos descuentos en el recibo de
0: su luz. Sí, porque el calor está horrible, no manchen.
1: Pero sí, de verdad lo haríamos, si tuviéramos ese poder. Pero bueno
0: somos pobres no nos quieren hacer famosas no nos Así, quieren hacer famosas no hemos llegado a los 10.000 mil likes en Instagram qué pasó no me lo recuerdas porque me duele me da mucha risa porque no o sea sabemos que si quisiéramos pudiéramos como buscar sí. esos likes porque sabemos cómo hacerlo pero es de eh, eventualmente y vamos no a mames allá. o
1: sea en Facebook que tenemos como 50 mil o más no hemos estado publicado en Facebook y
0: de horror. hecho te lo iba a decir esta semana qué bueno que me lo recuerdas te voy a estar chingando ya me puse la suave el cuello. <risa> es que hemos estado muy ocupadas, así como nos ven en plena pandemia, este, sí. pero bueno, ya vamos, ya estamos, ya, ya llegamos a la Tauro Season, entonces es momento de todo lo que planeamos en, la, en las temporadas que vamos a poner en práctica en la temporada de Tauro. No, Esperemos. pero es que en Twitter ya crecimos un chingo. Sí.
1: O sea, nos faltan bien poquitos para los 10.000 mil y ya con eso, mira. Pero esto. sí, sí quiero la meta de los 10.000 mil en Instagram, pero X, luego lo hablamos.
0: Sí, porque queremos el soy pop. Es muy frustrante no poder hacer soy pop, you guys, como Kim Kardashian. Pero bueno, sí. ah, hablando antes de que pasemos como el tema de los candidatos, hoy igual se hizo viral el spot del partido Encuentro Solidario, que es el PES. La verdad, no sé quiénes fueron el PES, no sé dónde vienen, no sé quiénes eran antes, no me interesa. Pero pues es un partido muy conservador y muy pendejo y sacaron como su campaña, eh, así diciendo, como su postura, ¿no? Pero pues tú cuando escuchas que es un partido conservador, te imaginas que van a en o sea, enaltecer los valores de la familia y así. Pero yo jamás creí que iban a lanzar un spot que dijera, estamos en contra de que los homosexuales adopten. <risa> okay. fuerte! O sea, su o sea, tan abiertamente, ¿no? Sí, y estamos en contra del de aborto. O sea, literalmente dicen... el Spot. Y nos oponemos a que personas del mismo sexo Pueden adoptar. Qué feo. Oh, estoy así de, ok. Y ya el INE de plano les dijo, o sea, bájenle porque es discriminación. Y me, en, o sea, la verdad es muy, muy fuerte porque parece nada y lo lo, o sea, nos lo tomamos como a, a gracioso. Pero la homofobia sigue siendo un tema muy importante, o sea, muy relevante en México. Nunca sí. si no hablamos de. Porque también somos etras como ya saben, trágicamente. Pero la discriminación hacia la comunidad gay y LGTBT, LGTBQ, mm. eh, sigue sí. siendo relevante. Y no así de que, ay, me discriminan porque soy gay, no. De que los, los matan, los. Este, bueno, el bullying que hay, todo el show que hubo por la palabra con J, que. No, con. Bueno, sí, con P, del fútbol, que casi, casi. O sea, haciendo el ridículo en el mundial porque nos negábamos a, a no decir una palabra que para una comunidad implica muchas cosas violentas y pues, ajá, México.
1: Sí, perdón, estoy limpiando mis lentes.
0: No te preocupes.
1: Sí. Es que no veo nada.
0: Te conté que me tengo que usar que tengo que usar lentes hablando de lentes. ¿En serio? Sí, pues sí yo no sabía.
1: Sí. O sea, yo no. ¿Cuánto tiempo pasas en la compu?
0: Sí. Pero eso es que es lo feo que ahora que hago memoria, desde, tercero de, desde primero de secundaria había ido al oftalmólogo, porque esta es anécdota chistosa. Um, el primer día de clases yo no veía los números de los salones y le pregunté a una amiga con la que fuera a primaria que cuál era el primero E. Y me dijo, ahí es este y yo entré. Y pues había gente, ¿no? Y estaban así como muy amigables. Y hasta me preguntaron, ¿y quién eres? Y yo, pues claro, ¿no? Y se hicieron como que, estaban como que muy friendly conmigo. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Por qué se conocen todos? Corte A, ¿eh? resulta que entra el maestro y era el tercero E, no el primero E. Y sí. yo estuve ahí como 20 minutos en la clase de tercero E. Y luego sí. tuve que decir, disculpe maestro, yo soy de primero. Y todos así como de, ay. Pero por eso que no leía, no veía nada. Y durante todo este tiempo he tratado de evitar usar lentes. Pero pues ya no puedo. Ahora ya veo muy, muy borroso. Y pues sí, no está chido. Ay, Carol, ay, Carol. Pero pensaba que era normal, o sea, no me imaginaba que la gente oh, no veía así. ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser normal ver borroso? Es que no sabía que estaba viendo borroso, según yo era como. Normal. Pero ahora ya sé que no es normal.
1: Fíjate que igual me pasó en la secundaria, en, igual en primero, que me equivoqué de salón,
0: pero por pendeja, o sea, no me fijé bueno igual a mí, me pasó por pendeja, pero bueno Es más fácil de echarle la culpa a mis ojitos ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Y bueno, ya para empezar a finalizar Con las noticias Ah, pasó lo de mi queridísima amiga Demi Lovato, ay la quiero mucho Pero es otra pendeja la... <risa> Lo a mí de verdad y... Oye, estás el... grabando, perdón Sí, sí estoy grabando Sí estoy grabando, sí Ahí me asusté, no te di permiso para grabar, ¿verdad? Pero tú sí estás grabando Sí me asusté por un momentito. Eh, sí, hablando de pendejas, aquí hay una. <risa> dos. <risa> bueno, dos. Este, ah, bueno, mi amiga personal a la que he asistido a todos los eventos privados de sus hijos, Demi Lobato, pues sacó hace unos días o hace un mes un documental donde ella hablaba de su proceso, de lo que es vivir con su sobredosis. Y yo quiero mucho a Demi, de verdad es una de mis cantantes favoritas, eh, creo que es una mujer guapísima y en algún momento he dicho que es como mi mujer ideal. El problema es que, no sé no sé si es porque sea Leo de mí o, o qué, pero es de ese tipo de personas que a fuerzas quieren insertar, insertarse en ciertas narrativas. Y no sé, es cuando hablamos de, no porque tú lo pienses, lo tienes que poner en las redes, ¿no? Sí. Entonces, eh, han habido muchos momentitos en su carrera en donde eh, como que ella dice algo que no no debería decir o que pues, está fuera del lugar y la gente la critica y luego ella se ofende y dice es que todos me echan la culpa que no sé qué y creo que mucha gente también la justifica por el struggle o por los problemas que ha tenido pero esta semana hizo eso, en sus stories habló de que eh, ella fue a comprar creo que un helado o algo en un lugar y pasó por un pasillo donde habían este, helados o comida sugar free o sea que no tenían azúcar que eran baja en grasa y para ella esto fue un trigger y se fue en contra de esta pequeña tienda, o, como tienda de yogurt, porque no mamen que cómo están, o sea, como que fue un trigger para su salud mental, por los problemas alimenticios, que la cultura de la dieta es tóxica y todo, ¿no? Y pues mucha gente le dijo, güey, o sea, es un lugar donde venden comida para diabéticos, y no. cuando hablan de sugar, <ríe> <ríe> ya sé, es que la quiero mucho, pero pues amiga, tate, estás pendeja, este... Como que cuando hablan de, de la... O sea, una cosa es la cultura y la, de la dieta, de que estamos contando calorías, y otra muy diferente. Claro. Es una enfermedad, güey, donde no sí. puedes comer azúcar. Y hay mucha gente que no puede comer azúcar. Es un problema en tu país. Y en México también. Y pues también las críticas le la llovieron porque ella tiene como más... O sea, no sé cuántos seguidores tiene mil Lovato en Instagram, pero no se compara con los mil seguidores que tenía esta pobre cuenta. Sí. Entonces... Ajá. No mames. Ajá. Ajá. Entonces obviamente es una irresponsabilidad porque hasta los taggeó de, o sea, es una horda de millones de personas que los fans y los están están loquitos. Y aunque Demi no, es, no tenga la razón, en este caso, eh, es como enviar, como ponerlos ponerles un target a este a esta cuenta, ¿no? Y por mucho que sea internet y por mucho lo que sea, la violencia digital existe y es Horrible y da mucha flojera y es también peligroso. Entonces Demi fue muy irresponsable porque en su privilegio de, pues, aparte, nah, privilegiado, ¿no? Como sea, de, desde su perspectiva en donde ella creyó que este, la estaban atacando, que también pues es muy válido por el struggle que ha tenido, este, no se puso a pensar en las consecuencias que tenían sus acciones y al final acabó mal parada y se tuvo que disculpar.
1: Bueno, al menos se disculpó Oye, ¿no quebró el negocio?
0: No, o sea, le dieron como Creo que llegó a como a 50 mil seguidores, o sea, hasta eso
1: oh, Qué bueno, este, qué
0: bueno. Le, Les fue bien Porque pues Demi no tenía razón
1: oh, man, Es que qué cagado Sí Es que se, siempre se me ha hecho como que Muy imprudente Demi Muy imprudente
0: sí.
1: Muy típico de Leo, by the way
0: Así es Saludos a todas las Leo, eh. Saludos. Y bueno, ya. Cuéntese. Ya para acabar, a nuestras hermanas de fuego, porque nosotras también somos signos de fuego. Sí, cierto. Ya para acabar con estas noticias, que según yo no eran muchas, pero fueron muchas, eh, los Óscares, que yo de plano no los vi. Así que, Jessica, tienes la Tampoco palabra. Tampoco los vi. Ah, pues se cancela, nadie los vio.
1: Tampoco los vi, pero sí sentí como que rarito, porque yo soy así de verte. Toda la temporada de premios Y siempre veo Todas las películas para saber Y ya sabes, mi quiñela y la mamada Y esta vez No, no vi muchas O sea, creo que vi nada más Tipo la gente topo La del pulpo eh, ¿Cuál otra vi? La de Risa Hammett, ah, Ahmed Ah, la del sonido del metal uh -huh. eh, Pero me faltó es Nomaland, Nomaland, no me acuerdo cuál, y la de Promising Young Woman, que se la quiero ver. Y según Jovain, estaba en Cuevana, pero entré a Cuevana y no estaba, o sea, nos mintió, me
0: mintió. Nuestro influencer de series sí. nos ha mentido, un fraude. Okay. Vamos a lanzarle a todos nuestros seguidores, no, no es cierto? Debe sí, de estar, sí, creo que haya como un link alternativo, lo voy a buscar porque yo la quiero ver. Pero salvo eso,
1: no sé nada. O sea, sí vi un pedazo y, y todo, pero obviamente no fue lo mismo. Y hoy leí que fue así como que su peor rating. Porque regresaron un rating así como del 50%. Entonces sí les fue medio mal. Y todos los, que, todos los comentarios que leí eran así de que Ay, pues estuvieron muy sobrios. Lo mejor de la noche fue el perrero de, Gen
0: de Glenn Close. Y ya, pero... ¿Tú crees que los debieron haber hecho? O sea, ¿Hubiera sido mejor que no los hubieran hecho?
1: No, o sea, pero por ejemplo yo vi creo que los Golden y los Golden estuvieron un poco más entretenidos.
0: Mm, sí. Pero
1: porque los Golden se prestan a que sean más como cómicos y más extrovertidos. De por sí el Oscar es un poco más sobrio
0: uh -huh. y no
1: hubo muchas celebridades porque eso es lo que a mí me gusta de los Óscares. Que ya ves que, por ejemplo, en las primeras tres filas están así como que los top, y la alfombra roja, y las entrevistas. En cambio, en esta ocasión, como que solo fueron los nominados. Uh -huh. Entonces, no había tantas estrellas, por decirlo así. De hecho, Brad Pitt, cuando salió, todos estaban así como que, uh, porque no se lo esperaba. Sí. Y se le presentó un premio.
0: Y además, las eh, yo siento que estas películas porque fue como, creo que hubieran dos mujeres nominadas como mejor directora director, ¿no? o directoras entonces, ¿sabes? a mí se me hace muy triste porque sé que si hubieran sido un año normal, no hubieran estado sí. nominadas, entonces sí lo sentí como el premio de consolación en la pandemia, y son películas que sí valen la pena y que cuentan, eh, y, por ejemplo la de, la de Minari, si no me equivoco que es la que ganó no no ganó, este Minari es por la que ganó la primera mujer coreana, que está la abuelita que está emocionada por ver a Brad Pitt. Sí. Este, pues es una historia sobre como el sueño americano, pero desde otro, o sea, desde migrantes que no sean blancos, ya sabes. Uh -huh. Y la de Nomaland, que es la creo que la hace Frances... Dollar Ay, ah. qué horror
1: que no sepa su nombre, que nos perdone. Sí, pero
0: ustedes saben quién. Este, sí. Esa también la quería ver. Y al final no la pude ver. Tampoco estuvo, creo que Regina King nominada por One Night en Miami, eh, tampoco estuvo Bears of Prey y voy a morir en esa colina de que debe estar nominada pero no estuvo eh, Promising Young Woman que he escuchado como, como comentarios súper diversos, la quiero ver pero son súper diversos y lamentablemente porque a mí lo que me llama de ver películas es lo que la gente opina de ellas sí. a menos que quiera ver una película de verdad pero me gusta mucho saber lo que opinan y siento que este año por todo lo que ha pasado no ha habido películas que se presten a la conversación porque estamos tratando de escapar de la pandemia. Entonces, siento que igual el ciclo de vida de los productos es como uno tras otro. Si sacan una película en Netflix dura una semana y al día siguiente ya hay otra película y es como que hablamos de eso. Porque estamos tratando constantemente de, de, de escapar y buscar nuevas formas que nos entretengan porque ya es muy difícil llevar la pandemia ya me acordé que otra cosa iba a decir ¿qué pedo con Teba
1: Seca? que puso a Facundo para la ceremonia o sea, el güey no tenía ni idea de lo que estaba diciendo y estaba preguntando mamadas porque sí me tocó ver la parte en la que el otro conductor no, no sé su nombre, estaba hablando de la importancia de premiar a, a directoras porque nunca se les reconoce su trabajo y Facundo así de, pero sí hay muchas mujeres o sea, en comparación a los hombres, sí hay y cuál es el... O sea, no pregunté exactamente cuál es el índice, pero sí dijo así. Pero sí hay como un 50% de directoras mujeres. Y todos así como que, verga. Y también fue trending topic por pendejo. Y en TNT, porque le dije a mi mamá, ¿por qué, no lo, estás, ¿por qué lo estás viendo en Tebasteca? Siempre lo vemos en TNT. Uh -huh. y, me, y no sé por qué, pero vi que eh, salieron los, poni, los polinesios. ¿Qué? Que son como, son comediantes según
0: yo, ¿no? Sí, o sea, son como youtubers comediantes, supongo.
1: Ajá, entonces estaban allá en TNT, entonces no sé qué pedo.
0: Oye, ahorita que dijiste eh, Polinesios y YouTube, ¿te acuerdas que la semana pasada o el episodio pasado hablamos de que Kika Nieto y que era un adolescente y así? Sí. No es un adolescente Kika Nieto. Tiene nuestra edad. Ah, oh, o sea mira. Pero eso es que me dio risa que me lo contó el Tiene cara de chiquilla. Ajá, saludos. Entonces. Me dijo así como de, oye, Kika Nieto, creo que es como YouTuber, tipo Weber Tomorrow, o sea, de, de que ya, de ya tenía tiempo. Ajá, wow. y pues yo no lo ubicaba. Dije, no mames, o sea, ya lo mismo, la madurez no va con la edad, pero sí es como de, si ya tienes tiempo trabajando en YouTube México, o tienes, eh, pues, experiencia con seguidores, no haces ese tipo de cosas. Ajá, exacto. Pero Estoy bueno. responsable. Pero, ¿quiénes somos nosotras para juzgar? Así es. No, pues, no juzgamos a nadie. Ajá. Entonces, así como, mmm, silencio y cómodo. No es cierto. Pero bueno, ya, esto fueron los... No es cierto, sí juzgamos. Obviamente juzgamos, por eso están acá. Eh. Nada más ven chisme y que hablamos mal de los hombres y así le dan clic al episodio. Creen que no me doy cuenta, pero las estadísticas no mienten. Qué bueno. <risa> Pues ustedes bueno, vamos a empezar.
1: <risa> vamos a empezar el tema. Voy a dejar que Carol abre las, las próximas dos horas. Sí, eh, ¿no es cierto.
0: Ah, vamos a hablar, tal vez el tema debería ser como Pandora, o sea, el, el nombre del episodio debería ser Pandora, porque siento que voy a abrir una cajita de Pandora ahorita. Hasta estoy así como que bum, 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 mi corazón. Porque esta semana, ustedes bueno, hoy es la luna llena en escorpio, en el grado 7. Uy, uy. Y si no siguen a mi Astral, vayan a seguirla y escuchen. Ay, sé que hay muchos astrólogos por allá, pero mi Astral creo que la ventaja es que lo explica de una manera muy fácil y entendible. Y el, la cosa con esta configuración astrológica es que es una luna que es ideal para soltar. Y para hablar de ciertas cosas que llevamos un tiempo trabajando y son cambios que nos urgen hacer por todas las configuraciones que hay en el cielo, que la energía en el Tauro, que si hay Saturno en el Acuario y así, ¿no? Oye,
1: pero pues para los que no sepan, porque por ejemplo, hace ratito, uh, Tony, un saludo a Tony, uh -huh. preguntó que por qué estaba, por qué se sentía, alguien, sab, sí, alguien sabía que por qué se sentía tal. Tan sensible. Entonces yo le dije, es la luna en escorpio. La luna llena en escorpio. ¿Puedes explicar un poquito? O sea, porque igual para quitarse como que ese... Ay, se me fue la palabra. Como...
0: Estigma que, tienen,
1: que tiene la energía de escorpio, el signo
0: escorpio. Ah, sí. El... Bueno, ya saben que los... Para empezar, voy a hacer un disclaimer, ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito de astrología. Yo sé que hay mucha gente que no cree que es una pseudociencia, la verdad. Como disclaimer, esto es algo divertido que nos gusta si creemos, entendemos como mi semilla astral, que es energía disponible, que nada es permanente y que no porque tú seas acuario quiere decir que estás destinado a nunca tener pareja porque no tienes emociones, ¿ok? O sea, uh -huh. hay muchas como arquetipos y siento que hay muchas cuentas que en su afán por ser popular y crecer acaban haciendo una reducción de la astrología, ¿no? Número uno. Número dos, la astrología está relacionada muchis lleva mucho tiempo relacionada con con las mujeres, y hay como un surgimiento de la astrología, entonces sé que hay muchas personas que lo, se, lo toman como se burlan de las personas que la practican, o que la siguen, o que saben de ello, o la estudian y es como low-key machista, ¿no? Porque qué casualidad que ahora que las mujeres encuentran algo divertido, ahora sí es como, hay una pseudociencia, vamos a burlarnos, y nada, no, no, no. que siempre ha pasado, ¿no? Pero ahorita como es más popular y se ha hecho un poquito más mainstream, del lado de las mujeres, pues ya, y de los gays, pues ya hay muchos güeyes odiándolo, entonces, bu. y el tercer disclaimer es que ustedes no son eh, cada uno de nosotros tiene una configuración o tiene una carta, en el momento en el que nacen este, hay una configuración astrológica muy padre y ese es como como diría mi astral, su ADN cósmico ¿no? esa es su carta natal y ustedes son el resultado de toda esa carta natal, no es de, algo determinante, es una herramienta de autoconocimiento y o como ustedes quieran llamarle o sea, no, no es algo que va a decir como les dije, que si eres, pues, no sé, Aries, vas a ser impulsiva toda tu vida, o que si eres Escorpio vas a ser un fuckboy toda tu vida, o que si eres Pisces, eres un manipulador toda tu vida. O sea, no. Un saludo a las mujeres Pisces que son preciosas, a los hombres Pisces, no. Entonces, eh, ese es como el pequeño disclaimer. Ahora, lo segundo. La luna en general es la que rige como nuestras emociones, ¿no? Y ustedes, no sé si se si ha observado, pero en, en el caso de las mujeres, cuando hay ciertas lunas como muy intensas, como la luna en escorpio, o tal vez la luna en cáncer, eh, o en piscis, sientan como esos malestares, ¿no? De que se ponen muy emocionales, o cuando es en que les dan ganas de comer. O sea, eso es algo que ustedes tienen que ir... Pues como regulando. De hecho, Jessica y yo estamos leyendo un libro que nos enviaron por el Planeta. Padrísimo. Jessica, ¿tú cómo vas con tu lectura?
1: Ya lo terminé. Está muy bueno. De hecho, hoy hice un ritual que está en el libro. Se llama Guardianas de la Luna. No
0: lo olviden. Sí, y ese libro habla un poquito de cómo las mujeres, a diferencia de los hombres, funcionamos a través de ciclos, ¿no? Que porque la menstruación o... O sea, X. Entonces nosotras si trabajáramos con los ciclos como por los de la luna, que es la que nos rige, pues nuestras, tendríamos un mejor control o autoconocimiento de nuestra persona, ¿no? Eso es de cada quien, si lo quiere hacer, si no, está bien. Pero hablando de como la luna y en escorpio, pues como les decía, cada vez que ustedes nacen o en general los planetas se van moviendo de posiciones astrológicas y acaban en un signo. Cada signo es regido por un planeta al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, está Aries, que es regido por Marte. Está Tauro, que es regido por Venus. Está Géminis, que es regido, si no me equivoco, por... Eh, creo que Mercurio. Pero este, me no recuerdo. Y así, sucesivamente. Entonces, eh, hay ciertos placements donde estos... O sea, estos planetas acaban siendo así como ¿Se sienten cómodos? ¿Se sienten incómodos? ¿O se sienten así como que súper Al tiro? Por ejemplo Cuando se sienten cómodos es porque es su regente natal Por ejemplo cuando eh, Tauro está en Venus, ¿no? Como ahorita Porque es su casa y se siente bien Y cuando se siente más así súper cómodo Es cuando está en otros signos como Pisces, Venus en Pisces Porque es como que, uh, la putería Y como que, el... bueno, no es la putería Pero sí como que, ah, orgías bueno, tampoco son orgías, pero es como de, como de lo más romántico posible, ¿no? Y en el caso de la luna, pues, y, y cuando están en, 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 se sienten así como incómodos, es porque son placements que no les, o sea, que como que son de la manera tradicional, entre comillas, como que no les convienen, porque es todo lo contrario a ellos. En este caso, por ejemplo, Venus en Escorpio que venus en escorpio mucha gente que la ve así como que lo peor porque es ser una persona obsesiva celosa y manipuladora y lo que tú quieras sí pero... somos eh, no es cierto <risa> pero no quiere ajá, no no quiere decir que lo sea sino que es eh, como la energía se proyectaba y sí pueden ser muy incómodos pero son pequeños. o sea hay muchos placements y todos tenemos placements incómodos y no solo por estos países sino porque somos el resultado de nuestra carta natal entonces así como puedes tener a Venus en Escorpio entonces tienes a tu Sol en Leo que es muy cómodo también y pero eso uh, es un show no <risa> siento que les voy a revolver muchísimo todo esto para decir que la Luna ya en Escorpio Escorpio es un signo eh, de agua no de tierra es de agua es decir que eh, está regido por las emociones es un signo fijo, es decir, que le cuestan mucho los cambios y es el signo que rige la transformación y la muerte. Hay mucha gente también que lo asocia con el sexo, pero es como el conocimiento profundo. Si Tauro es como el que rige las cosas superficiales o la materia, o que el valor personal o el dinero, en Escorpio es como vamos hacia adentro para hacer esa exploración, para hacer esa transformación, para más que la, eh, la muerte, para que todo pueda cambiar, algo tiene que morir entonces por eso se habla de la muerte del sexo, de la transformación, de lo que está oculto, y esta luna llena en Escorpio básicamente es todo lo que está ahí oculto que tiene que florecer, ¿no? y que tiene sale a la luz, y cuando hablamos de cosas ocultas, no es así que precisamente te enteres que tienes otra familia o que eres hija adoptada de alguien, sino que hay ciertas cosas que tal vez tú llevas trabajando. Por ejemplo, creencias limitantes o algunos patrones o un proceso de sanación que lleva un tiempo en la construcción y que con esta energía que se da, es el momento ideal para que lo sueltes, ¿no? para que digas, ok, yo ya vi esto, ya sé que esto es algo que tengo que dejar ir porque ya no me sirve ya no me conviene ya es algo que ya ya fue y tengo que soltarlo y por eso la energía de escorpio es importante porque es el momento de decir ok, me desapego lo suelto ya procesé todo esto adiós bye y para que tengas una apertura hacia cosas nuevas eso es básicamente todo lo de la luna llena en escorpio alguna duda no okay. Bueno, obviamente no me pueden contestar, tienen dudas, pero esta es como una, una pequeña eh, introducción a cómo la energía disponible. Entonces, vayan con mi astral. Hay gente muy chida que habla de astrología en Twitter y en otras partes. Eh, no se queden con una sola voz, hay miles. Esta es mi interpretación de la reinterpretación de otras personas y es algo súper, súper, súper detallado. O sea, sí, súper, súper simple, ¿no? Hay personas que lo hablan de manera más detallada, que tienen mayor información. Este, yo solo soy, es mi hobby, entonces... Quédense con lo que más les haya gustado.
1: Con todo me gustó, todo me gustó.
0: Y bueno, entonces, Jessica, ¿tú qué tienes que hablar de la luna llena en escorpión?
1: Ay, voy a tomar agua. <risa> es que me dio risa porque a mí me dio mi ataque el... Bueno, no mi ataque, pero estuvo cagado porque el sábado le escribí a Carol a la medianoche. Y le dije, Carol, acabo de ponerme a llorar así... Yo, yo dije, ¿qué pedo? Y luego me acordé Ah, la luna, es el, la luna llena Es el lunes Porque no sé Cómo, de dónde me Empecé a, a Recordar cómo me sentía el año pasado Que de verdad Yo me puse así uh, Muy mal, muy mal Emocionalmente hablando, porque pues eh, Estaba terminando Una relación eh, Me acuerdo que fue en agosto Porque nos llegó a a Yucatán, ese, esa tormenta tropical que estuvo horrible, que mi casa se inundó, se mojó mi celular, eh, mi perrita estaba enfermo, estaba gastando un chingo de dinero, eh, estaba ya como que no muy contenta con mi trabajo, o sea, se me juntó el lavado y el planchado. Y yo me acuerdo que lloraba con mi mamá y le decía, es que mamá, no sé qué me pasa y de verdad eh, estoy, me siento muy mal y no me soporto. Entonces, era así como que no me soporto, me despertaba y no sabía qué me pasaba. Bueno, sí sabía, porque tenía, estaba pasando demasiadas cosas. Y sentía que en ese momento necesitaba como que esta contención emocional y me acuerdo que estaba como que en las conferencias de lópez Gatel hablaban mucho sobre la salud mental y sobre eh, los recursos que, el, eh, recursos que estaba dando el gobierno de que te, dían, te daban un número y tú podías hablar, ¿no? O sea para que te den asistencia psicológica. Y me acuerdo que yo apunté el número porque quería hablar, pero me sentía tan cansada y agotada que al final no lo hacía, aún sabiendo que lo necesitaba. Y me acuerdo también que, ay, es que creo que ni a ti te lo dije, pero había momentos, ay, no, me voy a poner a llorar, no quiero. Porque ya sabes que cuando estás en un mal lugar emocional te pones a pensar, cosas que no son normales y que no están bien uh -huh. y al punto de que piensas que sería más fácil no estar aquí uh -huh. entonces yo estaba en ese lugar y me puse a recordar cómo me sentía y todo eso y de hecho odio ver mis, mis recuerdos de hace un año porque me acuerdo perfectamente de todo lo que estaba pasando y sé hoy, ahora, después de todo lo que ya pasé, de todo lo que ya luché, de todo lo que ya trabajé emocionalmente que jamás me quiero volver a sentir como me sentía el año pasado.
0: Ay, no, habla, porque voy a Así, llorar. No, no llores, no llores, eh, regreso. Es que está, está fuerte el tema y por eso dijimos que este, queríamos hacer este episodio, porque siento que últimamente, no, al, o sea, si sí hay una gran diferencia cuando nos escuchan hablar desde hace un año, eh, si escuchan los primeros episodios y escuchan lo que hicimos en marzo del año pasado hasta marzo 2021, hay una gran diferencia entre nuestros contenidos y, y pueden ir escuchando como la evolución y como íbamos muriendo lentamente, ¿no? Y parte de eso sí. como evolución que tuvimos fue que no sé si tuvimos como un despertar espiritual y ay, es otro disclaimer que tengo que hacer. A mí me cuesta mucho, me, me encanta toda esta onda, pero me cuesta mucho esta como idea de que hay que dejar fluir y hay que pensar positivo y que las energías, porque sí, creo mucho en ello, lo creo, pero siento que hay ciertas estructuras sociales que no, o sea, no es nada más, querer es poder, ya sabes. Entonces, de lo que platicábamos últimamente era de que a veces nosotras como ya estamos, pasamos por ese proceso de transformación en donde hicimos el trabajo interno, en donde nos enfrentamos a muchas cosas. Nuestra perspectiva ante la vida y las situaciones cambió totalmente y tratamos de, pues, tratar de, o sea, lo, nuestra paz mental o salud mental como que se volvió algo muy importante y como nuestra estabilidad emocional y la conexión que tenemos con, en este caso puedes llamarle espiritualidad o puedes llamarle, hay gente que se vuelve religiosa, hay gente que, este, Acaba, no sé, buscando un hobby diferente, o gente que busca diferentes trabajos, o se concentra en el ejercicio, etcétera, ¿no? Cada quien busca un escape. Y para nosotros, eh, empezar a hablar como de astrología o entender qué pasaba, si bien empezó como un ejercicio de vamos a buscar una justificación que nos haga sentir que hay, o sea, hay algo detrás de lo que estamos sintiendo, al final se acabó siendo una herramienta de autoconocimiento y descubrimiento, y siento que llegó un punto en donde. Así como pasamos de buscar todos los días a ver qué decía mi astral para saber qué, íbamos, qué iba a pasar con nuestra vida, hasta un momento donde ya no tenemos que ver nada de mi astral porque sabemos que estamos bien, ¿no? Y que los cambios que se nos presenten o las situaciones que se nos presenten, las vamos a poder enfrentar. Y es una cosa de ida y vuelta, les digo, así como en su momento estuvimos en así puntos muy bajos, de repente eran como puntos muy altos, ¿no? Y sé que va a ser un proceso de toda la vida lo que, que iba con todo mi comentario es que nosotros siempre platicamos de que pare, a veces parecemos como que estamos dando el brinquito para ser bárbara y de regil, ¿no? De que piensa positivo y positivo, positivo, positivo. Que puede, pueden escucharlo en nuestros últimos episodios. Pero más que pensar positivamente, porque sí, piensen positivo, pero no es de piensen positivo y, y, y fluyen, es este, digo, y ignoren todo lo malo. Es que llegamos a ese punto donde ya estamos en el nivel de, estamos agradecidas por, por lo que, por las situaciones y lo que tenemos en este momento sí hay cosas malas que no que no nos gustan o que no son lo ideal, pero estamos bien ¿no? y eh, lo queríamos comentar ¿no? para que tampoco sintieran que es como nuestro, si ustedes no están en ese lugar seguro o estable, emocional, espiritual donde como quieran llamarles, donde se sientan en paz con lo que tienen, está bien o sea, no porque nosotras digamos, piensa así, o hay que agradecer, o no le deseo mal a nadie, quiere decir que ustedes o sean... vibra mal. alto. Ajá, eso de ajá, vibra alto. Güey, no, 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 tú puedes vibrar, o sea, puedes este, vibrar bajo, vibrar alto, como tú quieras. Y no necesariamente tienes que estar en el mismo lugar que otras personas están para hacer ese trabajo. Tú solita cuando llegues, o sea, cuando vayas haciendo el trabajo interno, vas a encontrar ese punto donde digas... Eh, es, tengo la certeza de que estoy, estoy por un buen camino, de que los retos que se me presenten van a... Se fue la luz, ¿no, verdad? No. Ay, es que se da poco mi aire y dije, no, este no. Por un momento me asusté, pero bueno, ustedes ahorita van a encontrar ese camino y ese punto este, en donde se sientan seguras y cómodas y felices, pero es un proceso. Y sí lo queríamos platicar porque, de nuevo, sentimos que a veces como que en nuestra propia, como que queremos eh, darles pues eso de que todo va a salir bien al final, o sea, eventualmente todo se soluciona, pues sí puede ser un insulto decirte, pues tu vida está la verga, y yo te digo, todo va a salir bien, o sea, pues no Sí, olvide qué iba a decir De vibrar alto
1: no, ah, bueno, pero ajá, ese día me puse a llorar y luego dije, pero ahora estás bien. Y una, de, o sea, al final eh, ya regresé a terapia en septiembre. Imagínate, des, me tardé casi un mes en regresar a terapia, aún sabiendo que yo estaba mal y que lo necesitaba. Y en la primera sesión me acuerdo que no, no podía ni hablar. Porque solo, solo estuve llorando toda la sesión Desde que llegué al consultorio Durante toda la sesión Cuando me subí al Uber para regresar a mi casa No he dejado de llorar, y de llorar, y de llorar Y me acuerdo que Claudia me decía Todo esto que te pasó Fue así como que una Como cuando te arrancas una, una curita, ¿no? Te estás doliendo ahorita Pero vas a ver Que vas a estar bien Y, y vas a estar bien Y sí, de hecho Ya Ajá, después de, esta, de todo este proceso, les prometo que mi ansiedad se esfumó. Uh -huh. Sí he tenido eh, como que algunos episodios así de que, ay, me pongo así medio mal. Pero ya no es como antes. O sea, ya no siento este peso en mi pecho que sentía antes y esa tristeza. y Me sigo quejando de, de algunas cosas con las que no... No, no, no me gustan de mi vida en general, pero son cosas que se pueden trabajar y estoy perfectamente consciente que tengo las herramientas para enfrentar lo que sea que, que se me ponga enfrente. y O sea, de verdad fue algo oh, horrible y no se lo deseo a nadie, pero sí es un proceso así súper personal, individual, y que no tengan miedo de, de trabajarlo.
0: Sí, y de, sobre todo eso de no tengan miedo de Um, más que enfrentar, porque eso es algo que yo platicaba con mi psicóloga, de que yo le decía, es que tengo que enfrentar mis emociones. Y mi psicóloga me dijo, pero ¿por qué estás en guerra con ellas? O sea, no tienes que enfrentarlas, afrontalas o sea, ponte a un lado de ellas y fluye con ellas, déjalas sentir, o sea, están ahí por algo. Porque siento que en nuestra, la razón por, tal vez suena muy pendejo, ¿no? De si te sentías mal, ¿por qué no fuiste al doctor? Pero creo que, o ¿por qué no fuiste a terapia? Pero creo que de las cosas que, aunque tengamos este nivel de conciencia y que sepamos que la terapia es buena, una vez que tú accedes a la terapia, hay algo de ti que, se, o sea, una vez que tú inconscientemente sepas que necesitas esa ayuda, hay una vocita que te dice, es que no es nada, Jessica, o sea, tú puedes. O sea, no, no es nada, no seas débil, ya sabes. Y, o has estado en situaciones peores. Y a veces, por eso les digo que no porque nosotras o sea, nuestros problemas parezcan más grandes o sus problemas parezcan más, pe más pequeños que el de otras personas, quiere decir que sean, no sean problemas, o sea, porque por algo se están ahogando en ellos. Y en esta como necesidad de, o sea, de tratar de decir, estoy bien, lo tengo controlado, ya lo trabajé, yo no soy así, yo puedo con esto, acabamos resistiéndonos a ese cambio o ese, pues, esa neces esa ay buscar ayuda, ¿no? Y sí estuvo, el 2020 sí estuvo muy feito para muchas personas, pero pues era lo mismo de que, bueno, estoy triste, ¿no? Pero pues tengo una casa, tengo trabajo, tengo comida, o sea, ¿por qué me quejo? Y es de, sí tienes todo eso, pero eso no quita que estas responsabilidades o estas bendiciones, como quieras llamarles, eh, no siempre se van a sentir así. Y no todo va a ser color de rosa. Y no es que todo sea de color de rosa, sino que la vida en general está culera en muchos sentidos. Sí y, o sea, no puedes estar siempre feliz, que eso también fue algo que nos pesaba, ¿no? Porque sentíamos que, o sea, si tengo todo y estoy bien y tengo el trabajo ideal y tengo todo esto, ¿por qué no soy feliz? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, pues, es que no, es algo imposible.
1: Igual, como que, creo que lo hablamos en el de creencias Limitantes sobre posponer la felicidad, mm -hmm. de que cuando tenga ese trabajo, voy a ser feliz. Cuando cambie de trabajo, o cuando tenga novio, o cuando, o sea, y es literal como que agradecer lo bueno que tenemos ahora. Y eso yo no lo hacía. Y a veces se me olvida, ¿eh? Se me olvida lo bueno que tengo. Porque me estoy quejando. Sí, que tampoco hay es una Perdón, hay una frase de mía que escribió hoy que me gustó mucho, que dice, negar las emociones o distraernos de ellas nos ponen en una posición de lucha. Pero recuerda, sostenerlo es más difícil que atravesarlo.
0: Ah, Sí o sea es, es más difícil como quedarse con eso que decir ah la verga voy a cruzar el puente ajá
1: exacto es que conozco muchas personas que se rehusan a, así como que a, a decir yo me siento así y tengo este problema y pero es o sea pero de verdad no les recomiendo guardárselo porque yo era una persona así que de verdad o sea ustedes me pueden ver normal pero por dentro me estoy ahogando y estoy pidiendo ayuda a gritos pero es tanto el miedo. Ay, entró mi mamá, está escuchando. Mamá, no escuches lo que estoy diciendo. <risa> entró a meter a mis perros. Y esto de, pues así. Pero esa fue mi luna en escorpio. ¿Cuál
0: fue la tuya? Yo me imagino a tu así, mamá Todos escuchando. deprimidas en ese momento, ¿no? Perdón. Yo me imagino a tu mamá entrando a tu cuarto escuchando. Es tanto el miedo cuando, cuando estás entrando, así de, ¿qué está entrando? ¿Qué miedo? ¿Por qué no quiere que le escuche y ya mm, pichos. Pero. Pero sí es, es este... Pues mi luna llena en escorpio. Mm. Ah, para empezar, nuestra lu nuestras lunas, porque la, nuestra carta astral, ahí sí, es, está en Tauro. Las dos compartimos esa magnífica luna en Tauro. Entonces, para nosotras es muy importante como la estabilidad en todos los sentidos, pero sobre todo en el mundo material. El tener dinero, el comer bien, el tener un trabajo estable, el estar, o sea, como que no me molestes, no, que ninguna emoción me interrumpa y estar en mi camita viendo mi tele con mis papitas y se nota creo que en, en muchos de nuestros podcasts que nos gusta esa estabilidad y por eso también nos cuesta mucho trabajo y las dos casualmente tenemos eh, como muchos planetas o muchos placement en lugares fijos entonces nos cuesta mucho trabajo el cambio, o sea, aunque sean y los cosas
1: odio odia el cambio. Carol es súper testigo
0: de eso. Sí, aunque sean cosas buenas y sean cosas que tú quieras, cuando sí. hay un cambio es de, ¡Mmm, ¿por qué? ¡Qué horror! Y, y tú puedes decir ¿pero por qué? Bueno, pues es que el cambio al final representa el, que algo tiene que morir, ¿no? Y que lo que ya estabas acostumbrada ya no va a ser. Y es empezar desde cero. Y es como de ah, tengo que volver a empezar, tengo que volver a hacer esto, tengo que dejar ir a ciertas personas, tengo que o sea, cosas que resultan incómodas y que nadie quiere atravesar por esa incomodidad. Eh, hay gente que sí, le gusta y se transforma y se adapta y, y son felices con cambios. Y hay gente que no porque pues, mmm, qué hueva. Y nosotros somos de esas dos que, que odian los cambios. Entonces, para mí la luna llena en escorpio fue más como de, decía Jessica, de confirmaciones, de que yo ya sé qué es lo que tenía que hacer, y sobre todo de, así como tú te pusiste a llorar, eh, porque eh, dijiste, wow ¿cómo estaba hace un año? Eh, a mí me pasó algo hace un año, en todo el 2020, y esta semana fue así como de, ¡ah! ¡Ah! Ahora me doy cuenta de que todo, todo, todo lo que yo pensé que que era un castigo, que era algo malo, resultó siendo algo muy bueno. O sea, a la larga, cuando veo así, The Bigger Picture, fue algo muy positivo. Y esa misma confirmación me ayudó a entender que, que pues las cosas, ya sea eh, eso de que dicen que cuando una puerta se cierra se abren otras, o cuando algo se acaba es porque viene algo mejor, pues para mí es muy cierto, porque... En mi experiencia, todo lo que en su momento fue horrible y fue triste y fue, este, no sé, un trauma, se convirtió en, a largo plazo, de las mejores decisiones que tomé. Y esto no quiere decir que todo lo malo que les pase tiene que este, tener una razón de ser, ¿no? O sea, yo creo que jamás me atrevería a decirlo y ni lo pienso así, que afortunadamente mi papá se murió. O sea, no. Es, mi papá falleció y es algo muy traumático y muy triste. Y sé que afortunadamente no sufrió mucho y, y tuve, tuve la oportunidad de vivir esta pandemia con él. Bla, bla, bla. Pero no quiere decir que yo agradezca que mi papá se haya muerto, ¿no? Pero cuando hablo de ciertas cosas que estén, por ejemplo, lo que me pasó en mi trabajo, que renuncié y yo no quería renunciar y fue muy traumático. Y el hecho de que no encontraba trabajo y habían ofertas laborales que no me convenían y que pues yo decía no o me trataban muy mal... Y me frustraba muchísimo porque no, no pues nada, nada me salía bien. Y a largo plazo, les digo, tuve confirmaciones de que, ay, no, todo lo que hice fue para bien, todo lo que hice fue para bien y por algo pasan las cosas y por algo no entré a esos trabajos, por algo me salí de ese lugar, por algo ya no hablo con esas personas, por algo esta persona llegó a mi vida, por algo esta se fue y se ha vuelto. O sea, yo lo he vivido como confirmaciones. Todavía la semana no se acaba porque la energía de la luna llena dura como dos semanas y por cómo están configuradas las cosas en los cielos, este, este proceso de purgación y de, pues de reconocimiento lo que sea, siento que va a durar al menos de final de abril estos días hasta mediados de mayo y van a ser transformaciones trascendentales en sus vidas. Esto no quiere decir que hoy les va a pasar algo o mañana, ¿no? Sino que es un proceso que muy probablemente han estado trabajando y si no van a empezar a trabajar. Y tampoco quieres decir que van a ser así como de que, ay, voy a cambiarme de... No sé. Así como se pueden cambiar de casa o pueden empezar a ser independientes, también pueden cambiar de perspectivas y pueden decir, no, pues yo ya no me identifico con esta persona que era antes y está bien cambiar y me voy a dar ese permiso y cambio de perspectiva. O yo creía que antes era una mujer que estaba cómoda con esta idea del éxito y ahora siento que ya no soy esa persona y está bien cambiar y ahora soy esta mujer que se identifica con esta idea del éxito o que el éxito ya no es importante para mí o que así, ¿no? Entonces, eh, si quieren, ahorita les cuento el chisme de mi trabajo porque es eso es lo que quería Jessica que yo hiciera. Jejeje.
1: Sí, cuéntalo ya.
0: Bueno, siento que ya hablé mucho. ¿Quieres agregar algo más? No, quiero escucharte. Bueno, ahora sí. ya eso Es que es...
1: no saben cuánto tiempo he esperado por este
0: momento. Oh, my God. Oh, my bueno, God. Lo voy a, es, ya os voy a hablar de, de todo lo que pasó. Este, Ya esa fue la pequeña introducción. Ahora sí, el tema de la semana. Nuestro tema de la semana era esto, ¿no? De cómo eventualmente todo funciona. Y queríamos hablar de un poquito de esas relaciones que siempre hablamos del amor propio y de las relaciones de pareja, bla, bla, pero para mí la relación más importante con mi vida era mi trabajo, porque yo no quería concentrarme en trabajar en mí, entonces era más fácil como vaciar todas mis pues, experiencias o toda mi vida en el aspecto laboral, ¿no? En el año 2000, 2019, a raíz de el suceso de la pinta de la... Cosa de... No, creo que tengo que ir más atrás. Perdón, retorzamos. Cuando yo estaba en la universidad, no sabía qué quería hacer con mi vida. Entonces, eh, empecé a trabajar en diferentes aspectos del marketing digital. Yo soy de comunicación social. Y en ese entonces, lo que estaba de moda era trabajar en una agencia, ¿no? Tenías ibas a una casa con una reconocida todo el día, hacías memes en Facebook, en ese entonces Facebook Ads no era nada y tenías la oportunidad de crecer orgánicamente en Facebook y empecé a trabajar en una agencia donde conocí a, pero con gente que estudiaba conmigo y a las que yo quería muchísimo, muchísimo, les dando muchos saludos, no voy a decir nombres, les quiero mucho, las mejores personas, eh, increíble. Sin embargo, el jefe de ese lugar era una persona muy cuestionable, Tenía actitudes muy horribles. No sé si en la historia de Godine's Horror Stories contesto de que, o sea, no teníamos seguro, que era muy grosero. Una vez vi un comentario muy fuera del lugar que me traumó. Y en general era así una persona cuestionable, ¿no? Yo acabo muy mal, o sea, muy mal de que de mi lado digo, me voy a ir. Y acabo trabajando en otros lugares y en uno de ellos es este... Un amigo me dice, oye... Fíjate que tengo, conozco a alguien que necesita un animador y entro a ese lugar. Paso un año, y estoy trabajando allá y cuando ese lugar también este era un sueldo muy, muy bajo, pero la gente con la que trabajaba me caía muy, muy bien. Las quiero muchísimo y también un saludo porque son increíbles. Y cuando yo me salgo de ese, de ese lugar, porque ya era insostenible el sueldo, este amigo me dice: Oye, eh, tú haces esto, esto y esto, ¿por qué no te vienes conmigo? yo tengo una agencia y quiero hacer algo de marketing. Y yo ya tenía la experiencia de, de pues, de trabajar en agencias, de ver cositas de contenido digital, teníamos unas violetas y había trabajado como ilustradora. O sea, mi, mi, como mi currículum es muy variado. Y, pues, me voy con esta persona a hacer originalmente un video de animación. Y en el proceso del video, pues, yo me sentía muy feliz porque lo que ganaba en un mes lo gané en un, pues, en un video que lo hice en una semana, ¿no? Y pues esta persona era mi amigo Lo conocí en la facultad Era una persona que a mucha gente no le caía bien Pero pues yo lo A mí me caía bien, no sé, me caía bien Y todo el mundo pensaba Que andábamos, pero pues no, era porque de verdad, Yo la apreciaba como amigo y pasó Y cuando, eh, o sea, ese inter De diciembre a Enero, me acuerdo que me dijo Ok, ahorita vas a entrar como en medio tiempo Pero en febrero ya entras como de tiempo completo ¿No? Y vamos a trabajar como marketing y ahí me explicó pues qué era el input marketing qué era el marketing digital o sea yo aprendí muchísimo con esta persona muchísimo y se convirtió como además de un amigo en un mentor y pues yo me convertí como en su mano derecha no porque éramos nosotros dos contra el mundo qué es lo que pasa que mi trabajo de medio tiempo pues yo entré ahí con la esperanza de que por fin me pagaran y no me da pena decirlo, me pagaron por fin 8 mil pesos porque yo ganaba 4 mil pesos al mes por, ti por 8 horas. Y yo decía, ay, mi sueldo de 8 mil pesos. En ese entonces, 2018 era así como que, wow, lo máximo. Y yo eso quería hacer. Entonces pasa el tiempo y cada mes es de, oye, todavía no se puede, todavía no se puede, todavía no se puede. Y en ese inter había mucha gente. Yo había trabajado, o sea, había pasado por el proceso de ser freelancer hace un año, entonces yo ya no quería Volver a ser, este, un freelancer Porque no me habían pagado Trabajé con una influencer muy famosa Que, no voy a decir nombres también Pero me, me quedó pidiendo dinero Cancelada Pues que, ni, ni siquiera la quiero Cancelar porque sé que es una voz muy importante Pero como, o sea Ni, ni siquiera me dijo por qué, ya sabes Y yo me quedé con esa idea de, pues, ¿qué le hice? ¿Qué te dije? o ¿Qué, qué pedo? Pero bueno, X este... Y no tenemos pruebas Porque Carol borró los mensajes de
1: WhatsApp en los que le preguntaba sobre el pago Sí. eso pero, nunca se lo voy a perdonar a Carol
0: perdón, pero tengo los <risa> te, tengo los, o sea la tengo en WhatsApp bueno, ahí Ay, no. está, influencer bueno, el caso es que pasa, eh, pasaba el tiempo y yo decía, pues es que yo no puedo dejar, aparte el lugar donde trabajamos estaba cerca de mi casa era muy cómodo no hacía, según yo, la gran cosa pero pues ya empezábamos ¿qué las juntas? ¿qué esto? ¿qué lo otro? Y a mí me urgía, me urgía ganar dinero porque mi papá estaba enfermo desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, de enfermo de mi papá, como él no que, nunca quisiera el seguro, pues era todo así particular, ¿no? Y pues es un chingo, era un chingo de dinero. Entonces, él no solo con su pensión, sino yo daba. O sea, una vez tuve tres trabajos, Jessica, y ganaba 25 mil pesos al mes, pero tenía tres trabajos y no dormía nada. Entonces, esa era mi vida. Yo estaba acostumbrada a buscar como, y en ese inter había, había otros amigos que afortunadamente siempre pensaron en mí y me decían, oye, vente con nosotros, este, pues vas a ganar esto. Pero yo decía, no, porque me lo van a pagar acá. Y además, yo no lo puedo dejar solo, o sea, yo no puedo dejarlo solo. Yo porque era mi amigo. Pasa que por fin, hasta noviembre del 2018, por fin me da mi tiempo completo. Y como que ahí empieza la travesía, o sea, todo esto fue el inter para que entiendan de dónde venía yo, y cuando empieza el tiempo completo pues ya era un trabajo más pesado, ¿no? porque yo no hacía solo contenidos, tenía que ir a juntas, tenía que hacer eso, hice cosas que jamás accedí a hacer, o sea que yo no quería hacer porque no era mi trabajo yo entré como, si no me equivoco pensé que iba a entrar como diseñadora y acabé siendo redactora, ya cambié haciendo estrategia, ¿verdad? Este, pero pues lo decía y habían cosas que yo no quería hacer, pero las hacía. Como, pues, hacer el café o una vez se peleé con una señora por una escoba. O sea, sacar la basura del baño. Y realmente, pues, no estaba, yo decía, no, no, no está mal. Porque, bueno, trabajamos en esa oficina. Pero sí, no era la manera. Siento que el, el problema no era hacer las cosas, sino la manera en la que te lo pedían, ¿no? No, también lo de, no, sí, sí. Ajá, o sea, bueno. puedes
1: contar lo de la escoba.
0: Ah, sí, bueno, el lugar donde trabajamos en la escoba es que eh, no, la oficina estaba muy cerca de nuestra casa y por eso les digo que yo estaba muy cómoda, entre comillas, y una vez creo que se, se rompió el piso de, de la oficina y la señora que nos rentaba la oficina este, puso el piso otra vez. Ustedes, imagínense, el polvo, yo soy alérgica al polvo, o sea, tenía que ir a trabajar a la oficina con el polvo porque no me podía quedar en mi casa a trabajar, o sea, no. Y estoy a una cuadra. Y me acuerdo cuando pasó el, la, la escoba, este, pues quedaba como recitos de polvo. Y entraron creo que los albañiles a barrer y la escoba desapareció. Entonces eh, ya eran como las 7 de la noche, o no, no recuerdo si, a las 6 salíamos. No recuerdo si ya se sabía de una junta o se fue a su casa, se fue primero y yo cerré, no sé. Pero me dijo, oye, ¿y la escoba? Y yo, pues no sé. Pídese a los albañiles que se la llevaron. Y yo, ¿cómo les voy a pedir una escoba? No, es que voy a pedir esa... La... Y todo esto me, me habló por teléfono para que yo le dijera fuera a pelearme por la escoba. Y yo, pero es una escoba. No, voy a pedirle la escoba. Y a mí no me gustaba... Eh... O sea, cada vez, cada vez que había un problema con esta señora, porque era como igual problemática, yo tenía que ir a pelearme con la señora. Y yo no soy una persona conflictiva. O sea, yo jamás me voy a pelear contigo. Jamás. Entonces imagínense a mí una persona que no es conflictiva que prefiere, o sea, para eso me compraba yo la escoba, no sé ir a rogarle a una persona que obviamente no, quer no quería nada con nosotros, que nos trataba muy mal, que era muy grosera el señor, tiene mi escoba o sea, me puede regresar, por favor una escoba vieja, ¿no? y pues ahí me ven ahí, haciendo el coraje porque ya eran las 7 de la noche, y yo ahí decí, disculpe señora, será que me puede dar la escoba que se llevaron y los albañiles así de pues no nos llevamos nada, y yo no, pues muchas gracias. Y me acuerdo que crucé y compré una escoba en la tienda y regresando a mi casa, no sé quién le llamé, no sé si te llamé a ti, pero le, me acuerdo que le llamé a una amiga le, llorando así de que no puedo creer el coraje que acabo de hacer porque me hizo ir a pelearme por una escoba que costaba 20 pesos enfrente. Esa es la historia de la escoba. Bueno, no lo puedo creer. Ajá, sí. o sea, y el, y, el, y el, el problema con eso era que, que, ajá, que, me obliga, o sea, que me obligaban a hacer las cosas, y aquí ustedes pueden pensar, pues qué pendeja que lo hacía, pero de nuevo, no era mi jefe, era mi amigo, y a mí ya empezaba a molestar esta cosa de no somos amigos, somos jefes, eh, de repente eran como que se olvidaban que había ciertas juntas, o me mandaba a mí, o no sé, o sea, si, ciertas situaciones que, pues como ya estaba acostumbrada a trabajar así, pues ya no lo decía. Pasa creo que de noviembre hacia tonto, agosto más o menos y lo mismo, ¿no? Para este entonces yo ya tenía muchos conflictos porque pues ustedes saben que feminasti y esta persona era muy cuestionable. Es muy buena en lo que hace, pero muy cuestionable y sus opiniones no coincidían con las mías. Obviamente, yo, yo, no, yo no creo que tenga que ir por la vida a convenciendo a las personas de lo que te, tienen que pensar, como yo. Pero creo que hay una gran diferencia en cuando tú compartes una opinión y le. O sea, yo te puedo decir, quiero el aborto legal, y la otra persona, yo no creo en el aborto. Y decir, ah, no, pues está bien, no, ahí te quedas. Ah, que esté. ¿Y por qué no? Y es que el aborto es malo. Y que no sé qué. Y que y esté como detrás de ti. Y me acuerdo que en diciembre de ese año. Muy chingaquedito, ¿no? Ah, ese era el problema, pero pues yo lo aceptaba así porque era mi amigo, pero ya me empezaba a pesar, me acuerdo que tuvimos un conflicto porque en diciembre eh, nos inv me invita, como somos violetas, me invita un a un desayuno y de nuevo, esta persona eh, siempre fue muy como de tú pides permiso, yo te lo doy, o sea, porque éramos amigos y yo cumplía mi trabajo y todo bien, y yo no pedía eh, para, o sea, no, no falta mi trabajo, solo pedía cuando eran emer emergencias, en este caso fue un desayuno y Hubo una situación en ese desayuno y le dije, "Ay, fue este fulano que no me agrada bien, porque yo sé esto de él." Y bueno, defendiendo lo indefendible de este fulano, que este fulano es un desgraciado y está
1: más quemado que el sol, así es. De la Yucatán de pero, la
0: comunidad artística. Tampoco lo vamos a nombrar porque no vale la pena. Entonces, pero defendiéndolo así de güey, y yo les juro, llorando con él así de, o sea, no, no puedo creer que te estoy compartiendo algo de una persona que lastimó a mucha gente, comprobado, público, todo el mundo lo sabe. Y tú no me creas. O sea, ¿por qué le crees a este güey que nunca lo has visto y a mí, que soy tu amiga, no me crees? O sea, quiere decir que el día de mañana si me pasa algo a mí, no me vas a creer. Porque no me vas a creer. Y me acuerdo que me dijo, es que, ¿cómo puedes enjuiciar a alguien que no ha ido a juicio? ¿Cómo puedes este en, no sé, le vas a ordenar la vida, que no sé qué, yo de. Porque esta persona está más quemada que el sol. Bueno, esos eran como los pequeños problemas que tenía todos los días. Entonces, yo siempre que iba a mi casa de trabajar, era así como de. Me peleé con esto, hicimos esto, me dio coraje, la, 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 la y empecé a subir de peso. Para todo esto, o sea, yo no me di cuenta que yo estaba subiendo de peso, porque mi peso siempre había sido. Eh, un issue y el problema con mi peso creo que es muy diferente cuando como subes de peso a cuando este porque no se sé, comes mucho a cuando subes de peso por estrés porque se nota cuando tú estás estresada y yo estaba subiendo de peso porque estaba estresada y estaba así que lanceada al tope horrible y me acuerdo que mi mamá y o sea todo el mundo me decía es que te ves enferma, o sea, te ves enferma no, no por el peso, sino porque mi piel como estaba, mis ojeras eh, así andaba como que al borde del colapso, ¿no? Pero yo todo bien corte a pasatiempo y como en agosto de 2018 pues empieza a crecer la agencia ¿no? Entonces pues invito hay que buscar nuevas personas y a mí se me ocurre la gran idea de decir, ok, yo conozco a gente increíble con la que he trabajado y que confío plenamente en ellos Las voy a invitar Y empiezo a llevar a gente Muy cercana a mí A la que quiero muchísimo, que son increíbles en lo que hacen Para que trabajen conmigo Obviamente el ambiente era muy divertido ¿Qué pasó? ¿A mí me dices? Ah, sí, es que pensé que, O sea, vi que ibas a hablar No, 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 no ah, Perdón estoy... <risa> perdón por contarles es que tan... estoy Es que estoy apretando te he apretado mi mouse, perdón. Siento que si no me interrumpes, voy a seguir haciendo como este monólogo. No, hacer? o
1: sea, no está bien esta historia.
0: Ok, esta es mi este historia encalzada. Mi historia encalzada. Entonces, sí. eh, invito a gente a la que quiero mucho, nos llevamos súper bien, de verdad, de amigos muy cercanos, muy, éramos, somos muy cercanos, y, y pues bueno. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, nunca debes llevar a tus amigos a trabajar contigo porque así se pierdan las amistades y yo así, ay no mamá, porque somos amigos para siempre sigo siendo amigos de ellos, ¿no? pero en el sentido de que mi mamá me dijo o sea, como que ella veía venir que iba a haber un caos y yo no le hice caso em, empezamos todo muy bien todo muy bien y yo ya de, de verdad yo odiaba, o sea, ahora que lo pienso yo rezaba todos los días para que me atropellara un camión o me pasara algo malo, para que no fuera a trabajar y estaba cinco minutos de mi casa. Pero cada vez que me despertaba, o sea, me levantaba lo más cerquita del reloj. Eh, odiaba ir a trabajar, odiaba sentarme, odiaba. Y en ese entonces le empecé a agarrar cariño muchísimo a Speak Now de Taylor Swift. Porque mmm, como que sus discos anteriores no los había, eh, como me había apropiado de ellos. Y recuerdo que el Speak Now, Speak Now, el tour en vivo que está en Spotify, lo escuchaba todos los días. Porque era lo único que me hacía como que... Como que me hacía feliz, ¿no? Y empecé a escuchar podcast, empezamos a. a, a, este, a escuchar, empecé a escuchar podcast porque, pues, es, me mantenían ocupada y, como que me sentía acompañada en, esos, en esas horas. Y para ese entonces, él me dijo, oye, fíjate que yo voy a hacer un podcast porque nosotros queríamos hacer uno. Y dije, ay, pues, me dijo, no quieres que yo lo patrocine, ya estoy quemando el lugar. Y dije, ah, pues va. Y decidimos, este. Pues que patrocine el, el podcast, ¿no? Y ahí teníamos de nuevo. Yo os pues estoy muy agradecida porque aprendí muchísimo, nos llevamos muy bien y lo único que teníamos que hacer era mencionar el lugar y ya, ¿no? Y pues íbamos Jessica, a grabar, teníamos invitados y así, todo muy bonito. Era nuestro pequeño estudio, está, por eso la calidad de los micrófonos igual se escuchaba súper padre y ya. Cuando estamos como en agosto, que ya entraron como mis amigos. Eh, pues ya la, el lugar nos quedaba muy chico y nos teníamos que pasar a, a otro lugar, ¿no? Ahí es cuando yo empecé a sentir que yo ya no quería estar allá. O sea, yo ya no quería estar ahí, pero pues no, como que no, en ese entonces no entendía por qué me molestaba tanto que nos cambiáramos de lugar, porque para mí implicaba oye me pagas 8 mil pesos acepté porque estaba cerca de mi casa y luego me vas a llevar hasta un lugar que si bien está cerca yo no tengo coche ¿no? y ahí no hay nada, y no hay luz y que no sé qué y la única que estaba molesta o sea de verdad íbamos a ver otros lugares para oficinas y yo así con mi cara de, de de popó porque no quería cambiarme de lugar porque ya no quería trabajar allá pero pues no sabía cómo, o sea en ese entonces no entendía por qué y todo me parecía mal todo, o sea yo era muy tóxica en ese sentido eh, por el ambiente, ¿no? Y pues encontramos un lugar muy padrísimo, nos vamos allá y pues también empiezan a haber otros cambios, se van otras personas y en ese inter entran eh, dos hermanos que igual eran, pues es que no, no, eh, tenían ciertos issues, ¿no? Pero mi problema con este güey es que él, siento que no supo cómo ser jefe o no, no sé cómo explicarlo, o sea, realmente tenía un problema como de, como que no quería ser el malo de la historia, ¿no? Y te obligaba a ser tú la mala. Entonces, hubieron varias situaciones con estos, estos chicos que a mí se me, se me hicieron horribles. Eh, si yo me los volviera a encontrar, les diría, oye, te pido una disculpa por la manera en la que te tratamos en su momento. Yo no lo hice, o sea, tal vez si hubiera sido más firme, no te hubiera hecho pasar este mal rato. Porque si bien lo que tú hiciste no estaba bien, este no era la manera en que yo te tratara creo que a nadie, a ningún ser humano debimos haberte tratado como te tratamos y, y ni siquiera lo digo para justificarme, es yo traté de que las cosas no fueran así, pero sentía que no podía revelarme y de verdad, no, no, ahora lo pienso y digo, yo hubiera dicho que no o sea, hubiera dicho que no y no nada más, no sé, sentía que no tenía poder ahí.
1: Sí, es que perdón para interrumpirte, ¿Sí? pero es que yo me acuerdo de varias situaciones que te orillaba, o sea, de verdad no había como que un límite eh, por parte de él, ni por parte tuyo, porque él te mandaba a hacer cosas que, uno, no eran tu responsabilidad, y dos, que muy seguramente no querías hacer,
0: sí y Pero no lo terminabas haciendo. Sí, porque no, les digo que en ese entonces, o sea, me acuerdo que todos mis amigos, había, hubo un momento en el que como que todos estaban en el limbo laboral, ¿no? Y para mí ese era un buen trabajo porque tenía, por fin tenía prestaciones, por fin me pagaban este, a tiempo y completo, o sea, por fin eh, tenía como cierta estabilidad y yo no podía darme ese lujo de perder el trabajo porque de nuevo mi dinero ni siquiera era para mí, era para mi casa porque... Lo de mi dinero, pues se pagaba la colegiatura de mi o se, se pagaba la luz o la comida o lo que sea. Y yo les juro, siempre he sido así, cuando, o sea, mi tarjeta, con mi tarjetita se la doy a mi mamá, si mi mamá gasta mi dinero porque es para mi casa, ¿no? Lo más que yo gastaba que, no sé, me compraba algo en Amazon, o, pero no tenía deudas, no tenía nada. Y me acuerdo que estaba muy fija en eso de que yo no puedo perder ese trabajo si sí, yo no lo puedo perder, yo no puedo perder y ni modos, no hay otra cosa y como hablamos en las eh, relaciones de violencia, de pareja no es que, no es que necesariamente haya, me hayan pegado, me hayan hecho nada pero el ambiente y la manera en la que pues hay esa relación de amistad que uno ya no pone esos límites porque es de, bueno es tu amigo ¿cómo lo vas a dejar solo? es el trabajo y yo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo que uno de mis mejores amigos me ofreció un buen trabajo un muy muy buen trabajo en gobierno y yo dije no porque no lo puedo dejar solo y así como hubieron ese hubieron varios que era mi oportunidad de salir me dije no no puedo dejar solo no puedo hacer esto porque siempre estaba pensando en qué va a pasar con la empresa qué va a pasar acá o sea estaba muy comprometida y de verdad yo creía mucho en lo que hacíamos este de, vuelvo a mencionar que es una persona muy competente muy capaz y, y lo, que, o sea como sea estaba como muy maravillada porque pues las industrias en Mérida eh, de la manera en la que yo observaba que se hacía el marketing nosotros lo hacíamos de una manera que si ahora entiendo que pues era la manera correcta o como todo el mundo lo hace pues al estar tan mal las industrias y yo tener muy malas experiencias laborales como que romantizaba mucho ese lugar no x el caso es que cuando nos pasamos a una oficina empiezan este como que ya hacer los problemas más insoportables para mí porque yo ya no quería ir a trabajar, yo estaba en un muy mal lugar, mi papá ya estaba siendo desahuciado, eh, que pasaron no recuerdo igual que, como que cosas internas que pasaron, pues lo, teníamos, seguíamos yendo allá y pensábamos por el podcast, o sea, nos, nos pasaban cosas buenas, pero al mismo tiempo ya era como que horrible. Y pasa lo de, lo de la cosa de la, de la, del, 20, del 20, 28S, de que pinta el Monumento a la Madre, y eso fue un punto como, como de cambio, porque cuando Renan Barrera hace este llamado a cazar a las feministas, y yo veo que en la página de Somos Violetas, o sea, en de, de esa publicación de Renan Barrera nos menciona a nosotras, yo soy ansiosa y sabía controlar mi ansiedad, pero a partir de ese momento ya no pude. Y vivía con el miedo de verdad que pasaron las patrullas y me dijera, señorita, usted es la culpable, ¿no? Y me acuerdo que en la oficina esa era la broma. O sea, cada vez que estábamos platicando era así como que... ¡Carol! ¡Ah, ¡Ahí viene la patrulla! ¡Carol! ¡Ah, y pues, como decimos, uno no mide las palabras. Y si bien no era algo como malo o parecía algo fuerte, para mí fue como... ¡Pum, pum, pum! Como, como fue muy, muy estresante porque fue horrible. Y pasaron muchas cosas. Estoy hablando como... Súper largo, porque habían situaciones en donde ya era al final, pues sigue siendo un jefe, tenemos que hacer lo que él diga. Yo era la, la segunda al mando, yo tenía que ir acá, la verdad, me mandaban a buscar dinero a veces. Eh, luego, si teníamos que mentirle a un cliente, yo tenía que decirle y dar la cara. Y, y había una, una persona muy estresante un equipo de trabajo en donde de verdad, o sea, cada vez que hablaba esta persona, yo tenía que alejar el teléfono y así le escuchaba, así como de sí, 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 y ganas de decirle, mira güey, neta, este es un trabajo para mí, ¿crees que me gusta hacerlo o no? Estoy igual que tú, o sea, a mí no me importa esto, pero tengo que escucharte, por favor, trátame bien, ¿no? Y no podía hacerlo porque ya me tenía harta. Lo que a mí me molestaba
1: cuando Carol me contaba estas cosas, era que este güey, o sea, literal, no quería contestar las llamadas de ese cliente y ponía a Carol para que ella diera la cara. Y yo decía, es que no puede ser, este no es un buen jefe, ni un buen líder, ni un buen nada. ¿Cómo puedes desatenderte de tus responsabilidades como
0: jefe? Y no lo podía creer. Ah, pero en fin, ya que, o sea, eso fue el contexto. Y en, al, al, cuando pasa esto de la cosa de, de, de Mérida, del aborto, y con todo eso estresante, un día de la nada me da un ataque de pánico en la oficina. Yo sabía manejar mi ansiedad porque toda mi vida crecí con ansiedad y nunca le puse un nombre. Pero nunca me había dado un ataque de pánico. Eh, que yo lo puse o sea, con gente extraña. Y me acuerdo que de, de repente me sentía muy mal, me sentía muy mal, me fue al baño. Y yo decía, es que algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. Y me ponía a llorar. Y le hablé a mi mamá por teléfono y le pregunté si estaba bien mi papá, si estaba bien mi hermana, si estaba bien mi abuelita, o sea, porque algo mal iba a pasar. Y todos se asustaron porque yo soy una persona así muy, ay, feliz, ¿no? O sea, esa pinta daba como que muy tranquila y siempre alegre. Y creo que nunca nadie me había visto llorar en ese momento. Y estaba así de que no podía, eso sea, no podía respirar, me estaba muriendo, de verdad. Y cuando me fue a buscar mi mamá, le, o sea, porque pasó todo el día la, la jornada laboral y cuando me fue a buscar me acuerdo que en el coche me, me puse a llorar y seguía llorando y seguía llorando y seguía llorando y todo el, o sea mi mamá, mi hermana, mis tíos todo el mundo me decía y lo veía y de seguro me lo dijeron en su momento pero yo no podía ver que no era un lugar sano para mí, yo estaba muy fija con que no podía perder ese trabajo cuando pasa esto es cuando decido como ya ir a terapia porque ya era suficiente y empiezo como a hacer este proceso del trabajo interno, de ir a terapia, a ver qué onda, no sé qué, porque así, ahí empiezo a, a trabajar esta, esta relación como tóxica laboral de ambas partes. Yo por no pon, saber cómo poner mis sanos límites, que ya estaban súper aplastados y que yo ya no podía con muchas responsabilidades porque yo de verdad hacía todo, de todo. Y así como habían cosas que se repartían, como sacar la basura, comer café, era de, hay que hacer una junta, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y mi sueldo seguía siendo el mismo, y eran responsabilidades muy, estres o sea, muy estresantes, um, eso de tener que dar la cara que a mí no me gusta ser una persona, aunque ahorita estoy con toda mi vida, una persona pública. Eh, pues acabé siendo una persona muy pública que tenía que estar viendo juntas que tenía que estar viendo acá que tenía que estar con clientes bla 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 recuerdo que habían juntas donde yo ni siquiera sabía nada y me mandaba a hacer presentaciones yo decía qué qué voy a hacer qué voy a decir yo no sé nada y ya como es que confía en ti porque tú eres buena pero en el fondo era de no lo quieres hacer tú me vas a mandar a mí no entonces no me digas que soy buena porque sé que no lo estás haciendo por eso y aunque yo los aunque yo sepa que soy buena sé que lo estás haciendo porque no quieres ir tú pero bueno Pasa el, o sea, y era esa dinámica de mamá y papá, ¿no? Porque, pues, los demás, los compañeros siempre era como mamá, yo, y papá, esta persona, ¿no? Y siempre tomábamos decisiones, o sea, de verdad, éramos un equipo de trabajo, a pesar de que hayan cosas malas, nos pasábamos muy bien, a veces teníamos que ir a juntas muy, a lugares muy largos, muy lejanos, y pasábamos mucho tiempo juntos, y era muy divertido porque, eh, porque yo apreciaba, este, la, o sea, la aprecio por la persona que fue, ¿no? La aprecio esta persona. Cuando empecé a hacer el trabajo interno y en diciembre del 2019 eh, yo pedí mis vacaciones, eh, mi papá le dieron su diagnóstico ya de que pues estaba en etapa terminal y me acuerdo que hace o sea, ese día hasta fui llorando al trabajo, o sea, como que ya, yo ya estaba en una actitud muy diferente y me urgían vacaciones. Yo no había tomado vacaciones en esos dos años, aunque estaba de medio tiempo no había tomado ninguna vacación y me pagan y me, me dan mi aguinaldo, me voy de vacaciones y ya. Cuando a la par de que eso estaba pasando, tengo una amiga que no voy a contar su historia, pero también estaba en una situación similar. Y yo recuerdo que veía a esta persona como que atravesar por procesos similares eh, en el mismo ambiente de trabajo. Y aún así que yo sabía que estaba en la misma situación, creo que hasta que no se fue esta persona no me no caí en cuenta de que yo estaba igual, ¿no? Y cuando llega, regreso a vacaciones... Este, en enero más o menos pues yo ya tenía o estaba con la idea de que me iba a cambiar el trabajo, o sea yo ya estaba había trabajado con la psicóloga de que iba a dejar este trabajo porque ya era imposible, insostenible y pasa enero pasa mi cumpleaños, todo muy bien eh, empiezo a ir como a entrevistas laborales y aún así me acuerdo que tuve una eh, donde me autosaboteé porque me preguntaron que cuándo podía dejar el trabajo ¿no? y yo dije pues en un mes para dejar todo listo a mi jefe consejo, o sea, el día que ustedes renuncian no tienen que dejar nada listo, o sea, ustedes renuncian y ya
1: sí, confirmo
0: ajá, ustedes renuncian y no ya no
1: adelanten tres
0: semanas de trabajo que no les van a pagar exactamente y yo así no tengo que dejar un mes de trabajo que no sé qué pero pendeja, ¿no? y, ay, perdón mi hermana está gritando y cuando ya llega mi cumpleaños que es el 30 de enero, saludos este, me acuerdo que Ahí había, creo que este, parece entonces el carnaval, se como que el 5 o el 6. Dame un momentito. Ya, regresé. Eh. Perdón, es que mi perra tiró su agua. Y <risa> mi hermana gritando. <risa> y. Ajá, regreso, eh, teníamos un cliente, o sea, iba a llegar un cliente nuevo, no sé, pero teníamos que hacer un curso, ¿no? En, por la salida de esta chica que se fue, entró una nueva persona, tenía tres semanas en el puesto, y este curso era como de, hoy es lunes, lo pres o hoy es miércoles, lo presentas el lunes, ¿no? O lo presentas el viernes pues ahí me ven a mí con todas las responsabilidades que tenía que hacer, porque tenía que, era jefe, es directora de contenidos, y de digital, y revisar a los vendedores, y ver que el equipo, y ver que la saltega, y teníamos muchos choques porque, eh, como igual era fijo, ¿no? En ciertas cosas de que eso tiene que ser así, pero al mismo tiempo yo veía que mi equipo no las hacía, las, las tenía que hacer de otra manera, ¿no? Me acuerdo que les pintaba así como sus sus gráficas y en la pizarra para que veamos cuál era nuestro avance. O sea, como que nos organizamos entre todos. Y él estaba muy insistente en que yo ya me volviera como la administradora. O sea, lo que yo hacía, pero que yo ya me quedara a ser administradora de la empresa. O sea, que yo dijera, ok, hay que hacer pagos, bla, bla, bla. Lo que ya hacía, pero con más responsabilidad. Y yo dije, jajaja, ¿cuánto vas a pagar? No, pues lo mismo. Saludos, ni madres. Porque me iba a ser más trabajo, pero por un un sueldo, bueno, o sea, igual, no vale la pena, y me acuerdo que en ese entonces, este, pero él insistía delante de todos, y hasta que tuvimos una plática así de que, oye, quiero que tú sepas, quiero que tú hagas, quiero que no sé qué, y yo le dije, ah, ok, ¿cuánto vale mi trabajo para ti? Y se quedó así de, ¿cómo? Y yo, sí, ¿cuánto vale tu tra mi trabajo? No, pues tu trabajo vale 30 mil pesos, pero no te lo puedo pagar, y yo, pues no, ya sé, pero pues no me pagues 30, págame 15. Me dijo, no, pero es que 15, que no sé qué. Yo me hubiera quedado, se me hubiera dicho 12, la neta. Pero como yo estaba trabajando en terapia todo, todo el tema del valor personal y el monetario, y era un, un, un trabajo que, te, o sea, mi sueldo no correspondía. Y de verdad, 15 mil pesos era, pues, justo en ese sentido, ¿no? Y yo siento que no estaba pidiendo nada, o sea, en Mérida pues un sueldo de 15 mil pesos tal vez suena mucho, pero en la vida real es porque en Mérida los sueldos están muy bajos, pero por el trabajo que hacía, no mames, 15 mil pesos no era nada este, y me dijo que bueno, lo voy a pensar ¿no? y ahí nos quedamos entonces para mí esa interacción fue una victoria, porque yo como que había por fin puesto mis algunos límites y empezaba a decir que no, cuando me decía algo decía no, o yo no participaba, o porque yo o sea, en todo este proceso no es que yo solo había sido la víctima, no, yo también estaba en una actitud muy horrible porque yo me quería morir, o sea todos los días regresaba para que un camión me atropellara y no tener que regresar a trabajar o sea, esa era mi actitud, de por favor Dios mío, mándame lo que tú quieras para que yo tenga un pretexto y no pueda ir a trabajar porque no quiero ir a trabajar y estoy harta pero tampoco quería renunciar Um, y teníamos que hacer ese curso ese curso así de la noche a la mañana lo, lo armo, así todo muy bien doy el curso, se termina, felicitaciones todo muy bien por acá y eran como las, no sé dos de la tarde o acabamos como a las dos, comimos como a las cuatro de la tarde de repente, o sea ese día observé que siempre cuando hace una contratación o toma una decisión me lo preguntaba a mí, o sea cualquier cosa era como que a mí me contaba, ¿no? Y ese día sí vi como extraño que, pues, al chico nuevo lo estaba, como que estaba, este, muy, como que muy pegado, ¿no? Y tenían como muchas juntas. Pero, pues, yo no pensé mal. O sea, lo vi como que extraño y dije, mm, a lo mejor, este, pues, va a renunciar o no sé qué. O algo así. Y, pues, estábamos ya en las actividades y a la hora del café. O sea, pero... ¿Qué?
1: Es, estaba estaba teniendo reuniones con otro chico que trabajaba ahí y era nuevo
0: Ajá, tenía tres semanas tres semanas ah, okay, okay. En la empresa Ajá, no y pero les digo que todo lo que él hacía yo lo sabía porque estamos aparte nos sentábamos al lado que era otra cosa o sea yo no me podía como mover de ahí o sea yo tenía que estar acá y era una presión de que no podía ver mi teléfono porque o sea si yo agarraba mi teléfono y veía un tweet era de carlos no estás trabajando y yo recuerdo o sea, yo no era de acusar pero ganas de decirle, güey, los de atrás no están haciendo nada, y están haciendo lo mismo, y están viendo videos, ¿por qué a mí me regañas? Porque solo era a mí, solo era a mí, solo era a mí. Y me, me tenía así como muy estresada. Entonces cuando veo que está hablando con este chico en ese mismo día, pues yo pienso, a lo mejor renunció, no sé, se me hizo raro porque por lo general me, cuenta, me contaba a mí las cosas y no me dijo nada. Y de repente estamos en el café, todo muy bien, cuando dice... Entran los dos como en la puerta y dice este güey, oigan muchachos, pues fíjense que fulanito va a ser el nuevo project manager. Y él ahora, fulanito, te vas a sentar al lado de Carol y Carol quiero que le enseñes todo lo que tú sabes porque él va a ser el nuevo project manager y quiero que él haga lo que tú haces. ¿Cómo creen que yo me sentí después de dar un curso de que me tomé, o sea, ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? Para que me digan que este güey que tiene tres semanas, que es un vato, que no tenía experiencia en marketing, si iba, yo tenía que enseñar lo que tenía que hacer y tenía que, o sea, tenía que relevarme a mí. Después de que me había dicho que iba a pensar en darme un aumento, después de que yo le pedí un aumento. ¿Cómo creen que yo me sentí? ¡Maldito, maldito! Yo, de verdad, sentí, me acaban de correr delante de todos. O sea, delante de no es porque sean mis subordinados, pero yo tenía como el nivel, o al menos en la oficina era la autoridad, la segunda le mandó. Y me acuerdo que las personas con las que trabajaban se me quedaron viendo así de qué pedo, o sea, ¿por qué? Y yo así de no sé qué está pasando. Y yo estaba en shock. Y me acuerdo que le mandé mensaje a Jessica y le dije, güey, acaba de pasar esto. Y yo todavía inocentemente así de no sé qué está pasando. Y Jessica, ¡es un imbécil! ¡Lo odio! Gritando. Es que, o sea... Todo mal. Hizo todo mal. Y bueno, cuando pasa todo esto... Ay, sí, perdón por contar mi historia muy larga. Ya les debo de haber aburrido. Cuando, no, cuando pasa... El chisme. Cuando llega esta situación, yo le hablé. O sea, le mandé mensaje a Jessica. Le mandé mensaje a esta amiga que se había ido. Y les dije, güey, acaba de pasar esto. Mi otra amiga estaba así que se la llevaba a la verga. Estaba así, furiosa. Y yo todavía estaba tratando de entender qué pasaba. Yo así como... No, de hecho como lo conocía también, sabía que no hacíamos contacto visual, y yo no dije nada, o sea, yo así como de conceal, don't feel, don't let them know, no voy a llorar, estoy todo muy bien. Cuando llegó, salimos de trabajar, en ese entonces me, me iba a buscar mi mamá, porque estábamos en un lugar donde no pasaban camiones, donde estaba todo oscuro ni nada, ¿no? Y ese día mi mamá fue con mi abuelita y con mi tía, una de mis tías, y cuando yo me subí al coche y les conté que había pasado, o sea, yo estaba muy tranquila, mi mamá, mi tía y mi abuelita estaban histéricas así de que ¿por qué no renunciaste en ese momento? ¿cómo se atreve? que no sé qué, así gritando y yo yo así como en shock, o sea yo estaba así muy muy tranquila de que y me acuerdo que que mi mamá, o sea mi tío, una de mis tías me dijo pues mañana regresas y le renuncias y no regresas a trabajar y yo así, sí lo voy a hacer y mi me mente no, no lo voy a hacer, o sea yo no había pensado en renunciar para nada, yo estaba así de que pues no, pues no, a lo mejor no fue para tanto, no sé qué está pasando, ¿no? Y cuando, me acuerdo que cuando llegué a mi casa, y yo seguía así como que, mamá, es que no lo puedo creer porque, y le dije, es que ese es mi trabajo, y cuando le dije, es que ese es mi trabajo, me puse a llorar, y me, así estaba, lloré y lloré, así que ese es mi trabajo, ese era mi trabajo, porque así me sentí súper mal, como igual parte del contexto, yo, a mí jamás me han despedido, o sea, jamás me han despedido, yo siempre he renunciado, y y yo siempre me iba, o sea, me iba y la gente me rogaba para que yo me quedara, yo decía no. Y esta creo que fue la primera vez que me despidieron. Y por eso les digo que su, yo sé lo horrible que se siente que te despidan, porque si bien no me despidieron, fue lo más cercano a un despido que he tenido. Y ha sido la experiencia más horrible. De eso que fue martes hasta el viernes, que fue cuando, me acuerdo que fue a ver Birds of Prey al cine, este, esos días, me la pasaba llorando todos los días, todos los días, este, porque yo no quería quería renunciar, yo no quería, pero ya sabía que no me podía quedar allá, porque para mí ese momento fue como una traición, porque no lo vi, o sea, él no me trató, o sea, si bien era mi jefe, también era mi amigo, y me lo pudo haber dicho, y siempre todo lo que se me lo consultaba, y yo entiendo que no tenía por qué consultármelo porque era mi jefe, o sea, yo lo entendía, pero como yo era una relación muy tóxica, y habían como muchos eh, pues años de amistad, de lealtad, de lo que tú quieras, porque yo sentía que era lealtad a él, y que me había quedado, y que había soportado, y que había rechazado trabajos, y luego me trató de esta manera, yo como que no lo pude perdonar.
1: Es que la audacia de que tuviera contigo esta plática, de que, oye, yo quiero que tú seas la administradora, eh, ¿el puesto era Project?
0: El puesto era como para administradora general. Ajá. Mi
1: puesto era... Dijera... Ajá, que te dijera, yo quiero que tú seas la administradora y que te dijera que sí, tu trabajo vale 30 mil pesos, pero no te lo pide a pagar. Y siente que se quedó como que al aire, ¿no? De, pues, voy a pensar si te, lo, si te doy los 15 o no. Y luego te pide hacer este curso, lo haces, lo das tú, todo sale bien. Y luego hace esta mamada de llegar con el niño nuevo que no sabe nada y además presentarlo así como el proyecto delante de todos sin contártelo antes y además la cereza del pastel que te diga, Carol, o sea, quiero que él haga lo mismo que tú haces, por favor, entrénalo. O sea, sí. no mames, por eso te digo que todo mal.
0: Y bueno, eso es la, la antes del conflicto, nada más. Cuando pasa eso, pues yo estaba destrozada y me acuerdo que el día siguiente le dije, oye, tengo que hablar contigo, antes de que eran las seis. Le dije, voy a, o sea, eh, pues yo ya terminé mi tiempo de pues, aprendizaje y así, y me voy y me dijo, ¿te vas a tu trabajo? Y yo, no, nada más que ya acabo mi tiempo de, de aprendizaje. Y me dijo, ok, o sea, solo me dijo, ok, y ya. Y pues yo me quedé así como de, ah, o sea, realmente tú esperabas que yo renunciara, o no sé. A lo mejor lo agarré de sorpresa, pero sí me quedó así como que, ok terminamos, me fue a buscar, le dije, y me dijo mi mamá, me dijo, me acuerdo que me dije, ¿cuándo te vas? Y yo, pues, te, yo, pendeja, no, pues, este, voy a hacer una, voy a traer a mi quincena y nos vamos, ¿no? Y ya, me fue a buscar a mi mamá, le dije, yo así como, igual, me la pasaba llorando y todo. Y me puse a llorar porque ya no puedo creer que, le dije que iba a renunciar, y solo me dijo, ok, y todo mi trabajo, la verdad, toda pendeja, ¿no? Y bueno, entonces... Eh, me acuerdo que eso fue creo que jueves o miércoles, no sé, el caso es que eh, nadie sabía que me iba a ir yo hasta el creo que el pues, sábado o el viernes yo les dije así como o sea creo que no me acuerdo si hice el comentario o no que yo me iba a ir, pero cuando lo hice todos se quedaron sorprendidos porque no se lo había dicho a nadie me acuerdo que el diseñador con el que trabajaba, que está al lado de mí, se quedó así como que shook. igual el chico nuevo que había o sea, que se iba a quedar con mi puesto, estaba así como que shook, ¿no? Y realmente con este chico, o sea, yo no tengo ningún problema con ellos porque no me, no me molestó que, que fuera él. Al final, él vio una oportunidad y lo o le ofreció ese trabajo y lo aceptó y está bien, yo no tenía ningún problema con él. Mi problema era con el otro güey y la manera en la que lo hizo. Y bueno, ese día íbamos a trabajar los sábados, fue un sábado, y estaba muy cool, muy tranquila es muy feliz, había visto Birds of Prey y me llama y me dijo, oye, acompáñame a comprar, porque creo que era cumpleaños de de alguien, me dijo, acompáñame a comprar el pastel o algo, ¿no? Y pues nos fuimos y me lleva a engaños a un restaurante güey. a un restaurante así muy eh, como que escondidito en Mérida, pero así muy fifí para que platiquemos, me dijo, oye, yo quería platicar contigo, porque, porque te qué estás viendo de verdad. Ajá. Y yo, yo no, yo no quiero, o sea yo no quiero hablar, o sea yo no, en ese entonces yo era una persona que no hablaba, yo me guardaba las cosas y yo no las tocaba y ahí se quedaban. Y, o sea, si tú me haces algo, tú estás muerto. Para mí yo no te decía por qué. En ese caro del 2020, en, de febrero de 2020. Y me acuerdo que, le di, que cuando empezó a hablar y me dijo, oye, yo creo que se malinterpretó, que no sé qué. Fíjate que. La verdad es que yo, este, pues había pensado que quitarte responsabilidades para que tú pudieras eh, hacer otras cosas, dedicarte ya a lo que haces, porque te, me preocupo mucho por ti, que no sé qué. Y yo así como que, ah, ok, y y me dijo, ¿qué opinas? Y cuando yo di iba a abrir la boca, me puse a llorar, pero así de, ¡Ah! es que, ah, si tú me, no se vale, tú me traicionaste, que no sé qué, así llorando. Bueno yo creo que todos en el restaurante han de pensar que me estaba cortando qué pedo, porque yo estaba así llorando es que lo que hiciste no se vale en, tú me lo hubiste haber dicho eh, ¿por, qué, lo, o sea, por qué delante de todo bueno, así un pleito y él se asustó porque dijo verga, ¿qué hice? o sea, creo que en ese momento se dio cuenta de, de verdad que había pasado y hasta me dijo, bueno, lo que se rompió se puede reparar y yo así en, o sea, ¿qué, ¿qué hago para que, para que las cosas claro salgan? que no y así, ¿qué, ¿qué hago? Porque lo que se rompe se puede reparar. Y yo así de que, pues nada más regrese el tiempo, o sea, regrese el tiempo porque no lo voy a olvidar, no se me va a olvidar. O sea, éramos amigos, éramos, yo no te pedía así que, o sea, no éramos socios porque no era nada mío, pero yo estuve contigo, empezamos desde, o sea, empezamos los dos juntos y, o sea, no se vale, güey, no se vale. Y yo lo sentí así como una puñalada, güey. Entonces, me acuerdo que fuimos así como horas platicando y ya nos tuvimos que regresar. Y me dijo, no, pues ya hablé con un amigo que te haga un plan de crecimiento, que no sé qué. Y yo decía, no, no, porque no, o sea, no entiendes lo que hiciste mal. Y le dije, tú, con tal de no querer enfrentar una situación, eh, pues dolorosa o incómoda, lo más fácil para ti fue hacer esto. Y no te diste cuenta de lo que hiciste. O sea, por no, por no hablar conmigo y decir no te puedo pagar, no puedo hacer esto, me lastimaste y yo no puedo. No puedo, o sea, no puedo. Todo esto pasó porque ya había trabajado en mi amor propio, ¿verdad? Eh. Y me acuerdo que de ahí hacia la oficina, que estamos en coche, ahí fue cuando empezó a decirme, no, pero es que yo compré el podcast por ti, o que no sé qué, y yo le dije un montón de cosas así de que tú eres un mal jefe, nunca le preguntaste a los otros empleados si querían ese puesto, cómo crees que se ha de sentir, y luego, este, lo, o sea, si ofreciste este dinero lo ofre a este chico, te aprovechas de la necesidad de las personas. Así, bueno, ex me explayé y le dije cosas que pensaba y jamás le había dicho, ¿no? Y pues supongo que sí lo lastimé Porque la verdad es que, pues imagínense Yo molesta y gritando todo ¿Yes?
1: Ah, sí, es que vomitaste todo lo que, ah, sí. lo que Ya te tenías guardado Ah, y yo también quería decir Que sí hubo momentos en los que tú Me decías así De que no, es que qué vamos a hacer con el podcast Y que no se sé quede porque obviamente teníamos Un equipo así súper chingón la instalaciones, las instalaciones estaban muy padres, o sea, porque era un solo cuarto es exclusivamente para, para grabar. grabar. Entonces yo siempre le decía a Carol, Carol, no te preocupes por el podcast. O sea, el podcast ahorita vale madres, perdón, perdón a las que nos escuchan, pero en ese momento yo sentía que ya, o sea, Carol se tenía que ir de ahí, de ahí y me. O sea, y yo siempre fui muy así, como que muy enfática en decirle de que no te preocupes por él Somos Violetas, luego vemos qué pedo, compramos nuestro equipo, o sea, no pienses en eso, porque siento que como que te justificabas un poquito así de que, no, es que, que si me voy, o sea, nos vamos a quedar sin grabar. Y yo, no importa, o sea, lo que importa es que ya salgas de ahí, corre, ahora.
0: Sí, porque no me quería ir, o sea, en el fondo no quería ese cambio, porque era empezar desde cero y a dónde me iba a ir, ¿no? Y me acuerdo que, ajá, en, por eso, la razón por la que no grabamos y tardamos mucho de pasar del, creo que el episodio post de Oscars hasta el 8M, fue porque no teníamos equipo para grabar y, y estaba así destrozada mi vida. Pero bueno, cuando tuvimos esa conversación y ya regresamos a la oficina, obviamente estaba así, ya estaba el ambiente muy incómodo y me dijo, bueno, piénsalo de aquí al lunes si te quieres quedar o qué onda. Y yo dije, no, no me voy, o sea, lo voy a pensar, pero era un, era un no. Pasa todo, me, me acuerdo que fui el lunes, el, día, el lunes del fin de semana, de la, de la semana siguiente y me preguntó, oye, ¿qué vas a hacer? Le dije, no, me voy a ir. Ah, está bien. Entonces como que ahí, eh, pues también él no me iba a estar rogando porque ya me había rogado lo suficiente y yo esa semana me la pasé muy light, empecé a, o sea, ya sabían que yo me iba a ir yo pasé todas mis responsabilidades si es cierto, lo admito, habían cosas que tenía que entregar y no entregué porque ya estaba encabronadísima y ya no quería hacerlas no tenía por qué hacerlas y me fui mi último día iba a ser el 14 de febrero del 2020 yo solo iba a ir a cobrar iba a ir a firmar mi carta y me acuerdo que ese día se fue la luz y nosotros teníamos cámaras y todo y ese día este, les había avisado así como chicos no vayan porque no hay luz entonces trabajen desde casa y pues yo fui y solo estábamos él y yo, mi prima es abogada, entonces ella me había dicho, este, como de, bueno, si quieres te acompaño, pero creo que no había podido seguir, y le dije, no, 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 yo te hablo y tú estás pendiente, porque ya me lo habían hecho, o sea, no es la primera vez que me daban algo que no me correspondía, ¿no? Llegué, todo muy bien, y me acuerdo que en, estábamos en la conversación y me dijo, bueno, aquí está la, la carta de la renuncia. Y yo me acuerdo que leí perfectamente dos cantidades, Un, en una era como de, no recuerdo que decía, eran como tres y algo, y la otra eran como dos mil y algo, ¿no? Y en total eran como cinco mil o sea, en total eran 5500. mil Y yo le pregunté, ¿esto es el como finiquito? O sea, ¿esto es lo que? Me dijo, ¿ah, sí? Y yo se lo mandé a mi prima. Mi error fue que no le tomé foto O sea, yo le mandé así como que, oye, me están dando esto y esto Me dijo mi prima, pues está bien Y yo le dije, ok, voy a firmar Firmé Y me entregó mi sobre Entonces yo abrí el sobre, a mí me pagaban en tarjetita Abrí el sobre y conté y eran 5.500 Y dije Ah, 5.500 Y mi quincena Porque yo andaba, ya habían subido el sueldo a 9.000 pesos Eran 4.500 Y mi quincena y dije, oye, este, y como no buscaba cómo decirle, le pregunté, oye, este, ¿me vas a depositar algo en la tarjeta o para que yo la cancele o algo? Me dijo, no, porque ya firmas, no tengo que depositarte nada. Y yo así de, ah... perro, perro. Así de, oh, pero entonces me estás dando 5500, mil quinientos, entonces solo mil pesos me estás dando de finiquito o de, no sé cómo se llame. Y me dijo, sí, y yo, mil pesos. Por dos años de trabajo. Me dijo, sí. Y yo, mil pesos. Me dijo, sí, si quieres hablamos al contador. Y yo, no, no te preocupes, muchas gracias. Agarré, pedí mi Uber y así encabronada porque dije, este pendejo eh, me, pues... O sea, este pendejo y yo de pendeja también firmé y me fui. Y con esos mil pesitos de finiquito me fui a Walmart y me compré muchas cosas. Y me gasté esos mil pesitos ese día. Y tenía que ir a mi cita con la ps psicóloga ese, ese mismo, mismo día también. Entonces me acuerdo que fui de Walmart con mis mil ocho mil cosas a la psicóloga y le conté. Y la psicóloga me dijo, es un hombre despechado. Te hizo lo que hizo un hombre despechado. Y es ahí cuando platicábamos de que se había sentido como un divorcio. Porque yo no solo estaba dejando... Estaba dejando algo que obviamente no era mío, pero que yo había puesto mucho esfuerzo y que quería muchísimo. Y eran clientes, estaban mis amigos, estaban dos años de mi vida. Estaba algo que ya se había vuelto parte de mí y que yo no me podía llevar nada. Y pues esa, amigas, fue la historia.
1: Güey, no puedo. O sea, estoy así como que encabronada por tu historia, pero también porque estoy teniendo muchos déjà vu's. Uh -huh. No te llevo, estoy recordando cosas Ajá. que me pasaron igual y que yo, o sea, yo siempre fui muy empática contigo, pero hasta que yo no lo viví, no es como, es como, ah, ah", o sea, me molesta mucho lo que toleramos por, por no buscar pleito.
0: Esa Porque cuenta. si nos
1: hubiéramos puesto perras, ahí sí, y, pero es otro desgaste, o sea, eso de que no, sabes qué, no me estás finitando bien, o sea... Tú tenías prestaciones, esto de te correspondía por ley un finiquito. Y ugh, no, es que no, no, no. Me voy a callar porque si no voy a empezar
0: a, a decir cosas que... Que te vas a arrepentir. Sí. Y, y lo, luego, o sea, lo, lo peor es que yo le hablé, o sea, le dije, o sea todo el mundo le hablé y, y mi mamá hasta me dijo, pues, porque siempre es el mismo de, bueno, si tú lo necesitas, o sea, quédatelo porque tú lo necesitas más que yo. Pero había, había gente que, digo, no solo a mi prima, porque habían ciertas cosas que me decían, si tú vas con este conocimiento a conciliación y arbitraje, le traen una multa o lo cierran o, lo, o les pasa algo, ¿no? Porque esto que hacen no está bien. Sí, Pude haberlo sea, hecho.
1: Y lo saben, y, lo saben. No lo
0: hice porque yo no soy esa persona. Y porque verdad yo ya no quería, yo, yo estaba así buscando cómo salirme. Y fue el pretexto perfecto y ya. Me dolió, claro que sí, porque yo no me quería ir. Eh, y bueno, cuando pasó, o sea, en ese momento luego me ofrecieron otro trabajo, ya pero es otra historia, ¿no? Pero al final por lo de la pandemia ya no se dio eh, digo, este trabajo que me, no, que me ofrecieron era, el, ganaba el doble me iban a dar el doble, este era un trabajo que me gustaba mucho, pero pues pandemia no pasó y empecé este camino de recorrer sin embargo, esto que pasó en, o sea, eso fue febrero para o sea, a mí me costó tanto procesarlo que hasta fe, o sea, enero, la última semana de enero de este año, yo todavía seguía, pues no sé si obsesionado con el tema, pero sí seguía como que, como que tratando de entender, porque a mí lo que me dolió fue que yo dije, ay, pues ahorita que me voy, se les va a acabar, ya no voy a estar allá para hacer el trabajo. Y no, la vida sigue, entonces es muy feo cuando te pasan cosas feas a ti, y tú piensas que a los demás les va a ir mal porque se van a dar cuenta de lo que perdieron. Y al contrario, la vida sigue y les va bien, les va mejor y lo que sea. Entonces, todo, todo este proceso como emocional que llevan muchos años cargándose, a mí, a mí el 2020 para mí fue como un por qué. O sea, ¿por qué si yo no hice nada malo? ¿Por qué si yo no puedo decir quién es? ¿Por qué si yo no puedo hablar de ese tema? O sea, ¿por qué si yo ya no quiero? Porque también, yo sé que estoy contándoles esto y también sé que lo puede estar escuchando esta persona y que puede decir no, pues esta persona hizo esto, esto, esto. O, o... aunque realmente no, no recuerdo haber hecho nada malo, pero este, estoy muy consciente de que, o sea, me tuve que tomar un año para hablarlo, para procesarlo y para decir realmente a mí me dolió muchísimo, muchísimo. Creo que ha sido la peor ruptura y fue un trabajo y yo de plano lo eliminé de todas las redes, lo, lo bloqueé a él y me cae muy bien eh, pues su novia, me cae muy bien la, la quería mucho pero lo, lo tengo que bloquear, lo siento este y también fue, o sea era tanta mi, mi como que no había sanado esa herida y mi obsesión por superarlo que acababa arrastrando este tema y ya ni siquiera podía hablarlo con mis amigos porque seguían trabajando allá, como que ya no quería saber más, pero me funcionaba al mismo tiempo entonces, fue un año muy difícil, porque no solo pasó esto y era el desempleo, y era el, el ¿por qué nadie me contrata si yo sé que soy buena? si yo sé que mi trabajo lo vale, si yo sé que yo no quiero regresar lo mismo y por todo lo que pasó en la pandemia, por todo lo que pasó con mi papá por todo lo que pasó con otras cosas de mi vida o sea, ¿por qué me va muy mal? y me acuerdo que mi psicóloga me dijo en un momento que, o sea no tenía por qué huir de esto, que lo podía en vez de enfrentar, que lo afrontara y que me iba a tomar el tiempo que me tuviera que tomar y que los duelos duran aproximadamente un año, pero que un día este, como que este suceso ya no iba a ser la central de mi vida, solo iba a ser como un suceso más que me sucedió en algún momento y era un elemento de mi autobiografía, ¿no? Entonces yo se los comparto después de largo, como casi por una hora porque esta semana eh, después de ya haberlo les digo que cuando publiqué eso de el, la entrada de los corazones, creo que no, no saben no, no recuerdo cómo se llamaba mis violetas fue porque se cumplió un año de, de que mi despido slash renuncia. Y realmente yo no me di cuenta, o sea, tanto que lo tenía en cuenta, que ese melodía se me olvidó, se me olvidó por completo qué había pasado, o sea, se me olvidó la situación, se me olvidó las personas, se me olvidó lo que habían hecho, se me olvidó todo. Y a un año de ese suceso y de muchas otras cosas, ahora es cuando por fin digo, qué bueno que me salí de ahí. Porque si no me hubiera pasado esto, yo jamás hubiera renunciado y yo jamás, 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 jamás hubiera, eh, si bien el, la vida no me llevó por, o a otro trabajo o a otras cosas, sí me permitió, por ejemplo, pasar la pandemia con mi papá, estar ahí cuando mi mamá y mi hermana se enfermaron, eh, en conocer a personas increíbles, tener como este año de sanación, fui muy privilegiada porque tuve lo, o sea, mi mamá y mi hermana y mi papá me dijeron pues no, no hay trabajo no pasa nada, vemos que comemos eh, siempre seguimos adelante y pues la pandemia a mí me benefició en ese sentido de que me quedé en mi casa encerrada y fue un pretexto para sanar todo esto pero después de un año les puedo decir que agradezco muchísimo todo lo que pasó y que si bien yo pues yo sí creo que ¿Para qué regresar con personas que ya cumplieron un ciclo en su vida? Y agradezco muchísimo lo que me enseñó. Creo que ya soy libre de ese tema, por fin.
1: A mí lo que, o sea, estoy muy feliz porque ya estás como que cerrando este ciclo. Pero lo que a mí me queda como que de espinita de tu historia y también de mi historia que no he contado y algún día la contaré, esto de, es que siento que nosotras quedamos como las malas. Como las desagradecidas, como las... Ay, pero ¿por qué se fue? O sea, como si no hubiera suficientes razones. Ya sabes. Sí. Y es como que... Es que sí me diste muchas razones. Entonces no es nada como que sorprendente que yo haya elegido irme. O sea, entonces eso es lo que a mí como que digo... Oh, ah.
0: Y lo feo es que no podemos... O sea, digo, no podemos entre comillas contar, contarlo porque sabemos lo que implica, o sea, yo estoy muy consciente que cuando salga este episodio me van a mandar un mensaje o alguien no va a decir o algo va a pasar. Sí, claro. Mirarlos, sí. Y por eso, repito, cada quien, o sea, cada quien sabe, y yo por fin puedo decir, ya me siento como en paz para decir, pues, esta fue mi experiencia, eh, no hay como personas buenas o malas, no hay villanos, solo, es una situación donde yo también era muy tóxica porque estaba en un lugar donde yo no quería estar, pero... No podía ver y me acuerdo que le dije, espero que, que, de verdad espero que hayas cambiado y que aprendas de esta experiencia y ya, o sea, lo espero. Y sé que, espero que haya cambiado, espero que sea una persona diferente, lo que él, o sea, espero que esta persona haya evolucionado en su vida. Y, y, pero la sensación de que me cometieron una injusticia, y no me la, o sea, ¿con quién me quejo? Ya sabes, porque ni siquiera es como, de bueno, te voy a dar más dinero. Es que el dinero... O, o eso no, no va a balancear todo, todo el esfuerzo que yo te di, todos los sacrificios, entre comillas, que yo hice por ti, que no los ves. O sea, para ti no son nada. Pero el estar tolerando, tolerando que hicieras comentarios muy estúpidos, el estar rechazando oportunidades, el sentir no te puedo dejar solo. Sí es cierto, yo lo hice, nadie me obligó, no me obligaste a hacerlo. Pero esas son las cosas de que yo por amistad, por amor al proyecto, por lealtad, yo la soporté al final tú te valió, o sea, te valió y no pensaste en mí, y no me preguntaste y me acuerdo que lo, tuve que trabajar muchísimo en terapia, y como les decía, mi personalidad estaba basada en mi trabajo, y al no haber un trabajo fue de, entonces, ¿quién soy? si no es, es la que, workaholic y tuve que, tuve que enfocarme entonces ya en mí, y a trabajar en mí, y, y pensar en mí y el día de hoy en algún momento cuando regrese a trabajar voy a ser muy feliz, voy a trabajar en lo que me gusta. Bueno, voy a ser feliz no porque tenga un trabajo ideal, sino porque yo estoy en paz conmigo. Y porque sé que mi vida es mi vida y mi trabajo es mi trabajo. Y el trabajo es trabajo y a veces aunque hagamos lo que nos gusta sigue siendo trabajo. O sea, eso es un medio para ganar dinero. Pero no es necesariamente quién soy. ¿Me entiendes?
1: Sí, o sea, que nos quede claro que nuestro trabajo no determina nuestro valor.
0: Así es, bueno, esta ha sido toda mi historia <ríe> Me siento Entonces que antes me sentía como muy cansada al revivirlo Y ahorita es como de, bueno, eso me pasó Pero ya, siento que esto es como El, el clavito que le pongo al ataúd Como que ya se cerró esa historia para mí
1: Oh my god, no lo puedo creer ¿Literal? porque Sí, o sea, esperaba este momento Hace mucho tiempo O sea, que lo contaras en el podcast
0: Sí, porque, pues, al final Este podcast es un reflejo de quiénes somos, ¿no? Y creo que era algo que siempre queríamos, o sea, no solo mi historia, en algún momento contarás la tuya y así, pero hay ciertas cosas que, eh, que no, o sea, no podemos decir porque no hemos aprendido a procesar y porque todavía nos cuesta muchísimo y no sabemos cómo luego vamos a revis, revisitar esas historias. Por eso te digo que aprovechando la luna llena en Escorpio fue así como de, ok, yo ya puedo dejar ir esto porque ya, ya pasó, ya no me sirve, me tomó un año, un año, un año de mi vida llorando por esto. Pero ya. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Qué bueno que me puse a llorar.
1: Como yo ridícula hace una hora llorando. Eh. No,
0: qué bueno. Bueno, ¿qué quieres agregar de esto? Porque ya estoy muy cansada de hablar tanto.
1: Que, que, ay, no sé. ¿Qué les puedo decir? Además de que su trabajo no las, no las determina, no las define como personas es solo un trabajo, si son felices, qué bueno, si no son felices, por favor, no se sacrifiquen ni pierdan su salud mental por una empresa que no es recíproca con ustedes. Creo que eso es lo que puedo decir.
0: Sí, y también que, o sea, de verdad, la trampa del capitalismo es en nos creer que nosotros somos... Y reemplazable, o sea, hacernos sentir irreemplazables para luego reemplazarnos todos somos reemplazables, todos amistades, en el sentido de que para el capitalismo todas somos reemplazables pero eso no significa que ustedes sean reemplazables, no, ustedes tienen una visión única son irreemplazables, tienen, son seres humanos complejos y muy increíbles pero al capitalismo no le interesa eso, <risa> les interesa quién quien lo haga más barato y quien lo haga más rápido y sin quejarse sí, a
1: los malos jefes no les interesa tampoco Sí. Y si ustedes ya pusieron como que sanos límites, ya dijeron que lo que no les gusta, eh, si ya lucharon por hacer un cambio en la dinámica de trabajo y en cómo se trabaja, y no más ven que no hay salida, pues ya es hora de decir adiós.
0: Así es. Y de y... verdad,
1: o sea, yo creo que me pasaba igual que a ti, de que yo decía, no, es que... ¿A dónde me voy a ir? Porque yo igual estaba como que muy en mi zona de confort. Y este pensamiento de que no, es que ¿a dónde me voy a ir? Y empezar desde cero, qué hueva, no quiero, no está tan mal. O sea, como te, tú solita te empiezas a autosabotear y a justificarte para quedarte. Pero no tengan miedo. O sea, yo les juro que soy la persona así que odia los cambios. O sea, los odia con todo el corazón. Y pude, pude cambiarme de trabajo. Y siento que era algo que ya debí de hacer desde hace como un par de años. Y por miedosa. Bueno, aquí mismo conté la historia de cuando fui a una entrevista de trabajo. Y, y ya iba a pasar con la entrevista al director. Y dije que no. Por miedosa. Por miedosa. Entonces, no tengan miedo. O sea, de verdad. No pasa nada. Bueno, sí pasa, pero... Nada pierden intentarlo.
0: Pero pasa para bien, porque les digo que yo este año he estado en miles de entrevistas de trabajo y la verdad es que sí duelen cuando te contratan, pero aprendes, o sea, aprendes como que el rechazo, aparte de que es redirección, es, no tiene nada que ver contigo. O sea, estas personas que te entrevistan no te conocen, no saben quién eres, o sea, cuando mucho te, te llegan conociendo uno, dos, tres días en total por la cantidad de horas que, que llevas interactuando con ellos pero no saben quiénes son, ni lo que has tenido que vivir, ni nada, entonces si te rechazan, no es algo que, o sea, no es algo de ti es algo que ellos tienen, a lo mejor no va de acuerdo al perfil que están buscando si es cierto, cuando te dan feedback pues te pueden decir, no, es que no me pareció tu actitud, o no me pareció eh, que fueras impuntual, o no sé pero de ahí a que te digan, no, es que yo siento que eres una fracasada, güey, no te conocen no saben quién eres
1: Ay, hoy te pasé como que una mini artículo, ¿te acuerdas? De como que los focos rojos de las entrevistas de trabajo, le voy a tomar una foto y lo subo ahorita a mi Instagram, porque está larguito, pero para, por ejemplo, o sea, no sé, estás en una entrevista de trabajo y te, re, y te preguntan, ¿me repites tu nombre? O sea, si te confunde o se tarda tres minutos hurgando entre sus papeles para saber a quién está entrevistando y ni, ni leyó tu currículum, cuidado. Si desde ahorita no te respeta a ti ni a tu tiempo, menos lo hará después. Lo mismo si llega tarde a la entrevista. Entonces, como que estos focos rojos que tú puedes detectar desde, en una entrevista de trabajo para ver cómo, cómo es la empresa, cómo es el jefe, etcétera. Sí, porque creo que es igual... Ajá, puede ayudarte mucho como que en este proceso de, de ver esto de si vale la pena o no.
0: Porque al final, o sea, tenemos que ser conscientes también que así como ellos sí están buscando, pero tú también estás buscando y sí es sí. cierto, es muy canijo porque hay necesidad económica, tienes que comer, pero no se nos puede olvidar que nosotros también o sea, no es solo que ellos nos escojan, nosotros tenemos que escoger con quién tenemos que trabajar y sí podemos darnos ese lujo eh, cuando de nuevo, o sea, si pierdes tu trabajo, y necesitas el dinero, pues hace o sea, ahí, no somos quienes para juzgar, pero si tienen la oportunidad de empezar a escoger con, de manera más consciente con quién quieren trabajar y lo que les conviene a ustedes, háganlo, porque a las empresas no les importa, o sea, a la que les debe importar es a ustedes. Así es.
1: No dudo que mi falso optimismo haya empresas, creo que hay empresas todavía buenas y creo que hay jefes buenos. Uh -huh. y igual. Entonces no pierdan la esperanza.
0: Uh -huh. Pero, ajá, no, como dicen, es una, sí hay varios y hay gente que tiene una cultura laboral muy ética, pero hay otras que no y están buscando, al final lo que quieren es pagar menos por hacer más, ¿no? Entonces ustedes saben lo mejor que sea para ustedes, ya sea que dejen un trabajo que ganen muy bien por uno, que ganen menos, pero hagan, les hagan más feliz, pues es lo que a ustedes les hace felices. Entonces háganlo. Nadie va a vivir su vida por ustedes. Sí. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Me siento muy cansada. Pero ya para salirnos de esto, no sé si me quieres contar qué es lo que estás viendo o, o tus reflexiones del final del episodio.
1: Sean Trophy wife. Oye, sí, nosotros hacemos muchos chistes de eso, sí, de que, ay, no, que voy a trabajar, o sea, ya quiero que alguien me mantenga, pero, pero es... ya dijimos que los vamos a dejar de hacer porque a veces sí nos, nos gana ese sentimiento de, ay, sí, ¿qué tal si me busca alguien rico? Pues no,
0: Yo creo no que voy más... a dejar que gane el patriarcado. Ay, I... Es deuda histórica, yo creo que más deberíamos pensar como de, cuando yo me case, o sea, yo me voy a casar con un rico, o sea, en vez de decir cuándo, o sea, no, yo me voy a casar con alguien rico, con alguien que tenga dinero, ¿no? Y que me quiera mantener, no que me diga que me, o sea, no que yo elija que me mantenga, sino que él me diga, yo no puedo vivir sin ti, Jessica, por favor, sé mi esposa, si quieres te mantengo, y tú digas, bueno, me da la opción, ¿por qué no? Sí, y claro, no claro. Pero... Pone mi
1: estética y yo la manejo.
0: Uy, las estéticas son un negociazo. Sí. Ay, ¿por qué nací pendejo? Hubiera estudiado cultura de belleza. Estaría... Ya sé. Siendo más feliz. Ay,
1: cuando me dijo mi tía cuánto gana aproximadamente, eh, porque ella pone uñas, uh -huh. me quedé así de, ¿por qué verga estoy de literatura? <risa> ¿Por qué verga estoy trabajando en, en marketing
0: digital? Sí, ya sé. Ay, ¿por qué...? Luego vi un como interpretación de el alma que se supone que cuando tú naces, o sea, como que el, tu alma dice, eh, Jessica Ayala, va a nacer en esta familia y va a nacer con estos retos y va a recorrer estas cosas en su vida. Y como que tu alma a, accede a, a hacer eso porque son retos que quieres atravesar. Entonces yo siento que mi alma, primero está pendeja y segundo a lo mejor, pues, <risa> <risa> o sea, no mames, pero a lo mejor... Habrá vivido una vida muy privilegiada que dijo: mm, Quiero ver qué se siente ser pobre, ¿no?
1: Ajá, que... o sea, qué peor con mi alma que odia los cambios y le gusta tener una vida de rica y le da huevo a trabajar, o sea, no, no puedo.
0: A lo mejor era así porque estoy tan aburrida de ser rica y, y no hace nada con mi vida que ahora voy a ser pobre, pero queriendo ser rica, a ver qué onda. Ay, no, qué castigo, Dios. Pero bueno. ¿Qué estás viendo en Netflix ahora, hoy en día, ya para cerrar este episodio?
1: Uh, eh, esta semana estuve viendo, creo que vi El Agente Topo, que está muy bonita. Estuvo nominada al Oscar como Mejor Documental. Y ay, creo que me dio igual mi debraye sobre la vejez. ¿Te acuerdas? Uh -huh. De debemos hacer un episodio sobre eso porque siento que está muy normalizado llegar a la vejez, así como que muy...
0: En condiciones no,
1: precarias. Sí, entonces tenemos que empezar a pensar en nuestros futuros. O sea, ya sé que con uh -huh. trabajo podemos con el presente, pero de verdad no, no es bonito llegar a esa edad así con tantas enfermedades y todo. Ah, bueno, uh -huh. eh, bien, la gente topo. No Vi otra cosa pero no me acuerdo ahorita Y pues sigo viendo Monk
0: mm. Perdónenme No, pues yo tampoco he visto nada O sea, he estado viendo mmm, Como he tenido trabajo Nocturno eh, ahí Trabajando en cosas positivas, no mal piensen este, Pero tampoco lo otro es <risa> Nada negativo, ¿no? Pero en Trabajando cosas este, que tienen que ver con El arte eh, He estado viendo otra vez Malcolm En el medio Y he estado viendo como como que dramas o sea dramas que ya vi Pero tenía ganas Como que esa semana tenía ganas de ver cosas tóxicas Así cosas de que <risa> Vatos que le pegan a la pared ya sabes? <risa> ¿Por qué? No sé Entonces voy a recomendar Uno que es la cosa más tóxica de la vida Pero está buenísimo Buenísimo Se llama Well Intended Love O algo así como un amor Yo No recuerdo Pero si lo buscan es Well Intended Love es un sí drama, o sea, es un drama chino. La, la, ahí te va la mamada. Resulta que uh, hay una chica que quiere ser actriz y, pues, resulta que le dicen: Güey, te vas a morir, ¿no? Estás muriéndote. Entonces necesitas como un trasplante de plasma, algo así. Y la única persona que tiene como ese trasplante de plasma. Es un millonario. Entonces, este amor le va a decir al millonario, oye, ¿será que no me puedes? Pames. Sí, escucha, pero escucha, oye, ¿será que me puedes donar tu plasma? porque O sea, como que me voy a morir, ¿no? Y yo quiero vivir. Y, y este güey le dice mm, no. Y así como que ella le insiste, le insiste, le insiste, hasta que le dice, bueno, está bien, pero con una condición. Y ella, ¿cuál? Te tienes que casar conmigo. Y ella, Bye. ¡Ah! No, ¿cómo crees que me voy a casar contigo, hombre millonario guapísimo? Porque esto es tu plazo para vivir. No me voy a casar contigo. Y Ay. obviamente se casan, ¿no? Y esa es como la historia. Es una cosa. No les he contado el plot twist porque hay un plot twist. Pero es una cosa tan tóxica que me encanta, me encanta ver. Así, me, me encanta, lo amo. Y el segundo súper tóxico que amo. Es, es un K-drama y se llama Los Herederos, o The Hairs, The -Eaters. Este, las dos están en Netflix, se pueden ver, y aquí es un grupo como de Gossip Girl, de niños ricos, y hay una morrita que igual, o sea, es peor que Marimar, o, y le va muy mal en la vida, o sea, su mamá es una persona que, este, ha sido discriminada porque vive, tiene una discapacidad, entonces, este, su hermana se fue a Los Ángeles, y ella este, odia ser pobre, lo odia, pero pues es pobre <risa> son, por Y conoce a un güey que es así como igual un, un muchacho heredero de algún lugar, que está exiliado en Estados Unidos, se conocen como que se enamoran, son unos morritos entonces no saben nada del amor se gustan y como este güey o su mamá es este, empleada doméstica del papá de este güey, o por X o por Y a esta morra, la enlistan en una escuela de niños ricos. Hagan, háganse de cuenta que la escuela donde van todos los RBDs. y pues ahí le hacen un bullying horrible. Pues esta morra de verdad sufre mucho, pero lo tóxico del asunto es que el enemigo del de protagonista es el hombre más guapo y tóxico de la vida. Entonces se están peleando por ellos y es la, por, por, la, por la morrita pobre. Es la primera vez en mi vida que yo dije... Mm, no, creo que no estaría mal que este hombre que tiene problemas emocionales y tendencias psicópatas se quede con la protagonista porque además de guapo, es un hombre que sufre, que no está tan mal en el fondo, solo tiene mommy issues. y bueno, es una cosa igual muy tóxica que me encantó, si ustedes quieren verla, es, no es como Boys Over Flowers, que también es otro güey tóxico, pero sí está muy, está muy así como de drama adolescente, Problemas de niños ricos y nunca van a ser felices hasta que son felices.
1: Oye, se antoja, se antoja un sí. poco de
0: toxicidad. ¿Verdad que sí, sí de pasa? ficción, sí. Como que se antoja a él así. O sea, no sé si te enseñé el TikTok que decía, este como que, goodbye, hombres tóxicos en la vida real, pero hola, hombre, hombres tóxicos en ficción.
1: <risa> sí, mejor que sean en ficción. Sí. Y pues bueno,
0: esto ha sido todo por hoy tus redes sociales Jess arroba Jess Ayala 17 yo soy arroba yes. venus en Piscis en twitter, en instagram muchas gracias por escucharnos en nuestro, eh, nuestro episodio de mi verdad mi historias engarzadas tu verdad Sí. y pues nos vemos en el próximo episodio, les deseamos una feliz luna llena en escorpio que puedan soltar todo lo que quieran soltar y que este episodio les haya inspirado o les haya, no sé, ayudado en su proceso emocional, que nada más conté mi historia porque quería contarla, perdónenme. No, yo quería escucharla. Y bueno, que saliera la luz. Ya, si en una semana no regresamos, es porque ya nos demandaron. Ay,
1: no, ojalá no nos lleguen mensajes así de, ay, ¿por qué dijeron esto? No sé qué. O sea, no de las personas que nos... De nuestras bellas, de nuestra bella comunidad,
0: sino de los involucrados. Pues hoy sí que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Así es. Y bueno, nos vemos la próxima semana.
1: Bye. Bueno, el próximo episodio. Bye. Bye.